0: Salut et bienvenue à tous dans la confrérie, c'est l'épisode 46. Je suis Delta Coche, je suis accompagné de mes chers amigos, accompagné, accompagné par. Oh là, je savonne d'entrée, c'est bon ça On va la garder, on va la garder, ça fait 20 ouais, minutes qu'on essaie a de commencer. Et, <rire> et donc je suis accompagné de mon ami Meulta. Yo, bonjour, bonjour. De mon ami Davrous. Salut les copains. Et du nom moins célèbre Kumasai.
1: Salut à tous. Mais qui n'est pas ton ami apparemment
0: non, non mais si, il est connu, il grippé, donc il est célèbre,
2: mais il est grippé. Donc,
0: euh... <rire> oui. Je ne veux, veux pas le stresser, le pauvre gars. Ouais, quand, Alors, ce que les
2: auditeurs ne savent pas, c'est que quand quelqu'un est malade dans le groupe, il, il sort temporairement du cercle de l'amitié. Euh, <rire> il se trouve qu'Akumasai étant célèbre au-delà de notre groupe, puisque hein, c'est un peu ce qui fait son succès également,
0: voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris
2: d'ailleurs. Ouais, bah oui, pour nous rappeler de l'audience, de l'audience de, de la communauté
0: lyonnaise. Et du coup, euh, vous savez bien, à part Akumasai qui est à la mort. Et donc aujourd'hui, on va parler de, quatre, de deux sujets ouais, enfin, Mais moi, je suis bien là ouais, On ouais. va donc parler de tout, deux tout, sujets tout, tout le monde va bien, Paco Massaï Et puis, ça fait deux fois
2: qu'il se plante en trois minutes Mais
0: <rire> on, on va partager ça avec les auditeurs C'est top Alors, du coup, ce que je disais, c'est qu'on va avoir deux sujets Le premier, c'est un ode à l'ingéniosité Que je vais présenter Et le second, si j'ai bien compris d'avours Un ode, Une ode N-O-D-E, oh. non, rien de voir <rire> Et le second, tu vas nous parler de l'histoire des vieux camps de l'informatique En gros, c'est ça ton sujet
2: Ouais, en fait, euh, on parle souvent entre nous, euh, et en fait, il y a un truc qui reste magique, c'est que les gens s'intéressent à ce qu'on les conneries qu'on raconte, tu vois. Euh, mmh, c'est vrai. Et, et, et du coup, étonnamment. Donc je dis, bon, on va continuer. Et on en parlait entre nous de notre histoire, un peu, euh, comme on a découvert leur, les ordinateurs. Et je pense qu'on a tous des anecdotes rigolotes. Euh. Surtout, euh, toi, le, le pauvre venu, venu du trou du cul des Landes, c'est ouais. un, un pro qui est arrivé dans ta vie. Donc euh, les gens doivent On vient de perdre une grosse partie
1: ouais, de la connerie de cul On des pourra. Landes.
0: On pourra mettre euh, le lien vers mon blog où je raconte ma vie. Mais en attendant, on va commencer tout de suite par une ode à l'ingéniosité. Alors les gars, peur, peur. Alors, vous savez que le monde, c'est de la merde actuellement, tu vois. Enfin on peut pas dire le contraire tu vois, Il va y avoir des coupures de courant Moi je rentre en France pour Noël là. Je sens qu'ils vont couper le courant Vraiment ça va me plaire je vais Dans l'avion <rire> <Dans l 'avion. rire> on, on doit arrêter Désolé le moteur de l'avion euh, toutes les heures ouais. Pendant 20 minutes <rire> Ce que je veux dire c'est qu'il y a la guerre en Ukraine Il y a l'inflation, les gens sont malheureux Il n'y a, a pas de
2: guerre a... en Ukraine, il y a une opération militaire russe J'ai l'impression que tu n'as ouais. pas fait très attention l Opération
0: spéciale hein. ouais. C'est vrai, ouais. de, de libération Exactement mmh. Anyway, bon, tout ça pour vous dire que euh, ça pue du cul. Et on, la, la, pour moi, je me rends compte que le monde, c'est un tas de merde. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que dans la nature, hein, quand il y a un tas de merde, moi, mes grands-parents sont agriculteurs, quand une vache fait caca, il ben, y a une fleur qui pousse au milieu.
2: Oh, ouais. c'est un, un... La merde, c'est sert C'est beau, ouais, beau. Ouais.
0: Alors, ce que je me suis dit, je voudrais trouver un sujet où, effectivement, c'est la merde, mais à la fin, c'est beau. <rire> Ration-moi, c'est pas toi la voilà. fleur dans cette histoire, quand même. Non, non, non. Voilà, c'est une grosse fleur. C'est un gros, gros cactus, tu vois. Un <rire> rhododendron. Alors, je vais vous parler de l'histoire qui s'est passée... Euh, je vais commencer depuis le début. C'est bien de faire des histoires qui commencent depuis le début. Vous savez ce qui s'est passé le 20 janvier 2017 Bien sûr. Ouais. Alors, c'est une date euh, que, euh, qui va rester dans l'histoire. Trump devient le patron des États-Unis. Voilà.
2: Ah, 2017, ça, ça putain, j'avais compris. 1917, ouais. moi, ça va pas bien non plus. 2000...
0: Tu vois. 2017, ouais. <rire> voilà. Donc, le 20 janvier 2017, hélas, Trump devient patron des États-Unis. Heureusement, on a réussi le à le jour dégager. de ma fête en plus. <rire> bah, est ouais, ça super, est bien on ça je suis sûr. Ouais. Ça casse ouais, les ouais. couilles, il y a un paquet de monde, il y a un paquet de monde qui est content, mais il y a aussi un paquet de monde à qui ça casse les couilles. Et parmi les gens à qui ça casse les couilles, il y a Shaya The Beef. Shaya Leboeuf, vous connaissez l'artiste, l'acteur de il, a joué dans... ouais, exactement. il a joué dans Transformers Exactement euh, Avec euh, Je connais euh, les personnes. grands films euh, tu ouais, vois, voilà. ont marqué, euh... Et il, il a aussi joué dans le dernier Indiana Jones Il fait le, le, le fils d'Indiana Jones je Ah c'est enfin, vrai, ouais. c'est pour ça que c'était mmh. tellement nul que j'ai oublié <coughs> ouais, Vraiment le dernier Indiana Jones C'est est, est une honte Anyway c'est pas le sujet, Shia Leboeuf qui est donc un artiste Un, un acteur, ça lui fait voilà. bien chier Mais euh, en plus d'être acteur Il est performance artist Une performance artist c'est des gens qui définissent les actions qui font comme de une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'ils ne dessine pas sur un mur, il, il, il y a une activité qu'ils définissent comme de l'art. Et lui, il dit, il va se lancer dans un truc pour faire un peu de com' autour du fait qu'il n'est pas content. Il va mettre une caméra en ligne non-stop sur le mur d'un musée new-yorkais, ok Cette caméra, elle filme le, le trottoir de, du musée sur le côté. Et euh, il dit, on va venir là tous les jours, tant que Trump est au pouvoir, pour scander un euh, slogan. Le slogan, c'est « He will not divide us ».« Il ne nous divisera pas okay », ok <coughs> ça n'a pas super bien
1: marché bon. quand même bon. ouais non ça, On est, ils a mal lu ils On pas, était pas vu déjà note
0: et, et je pense que <rire> ouais, c'était du wishful thinking ils, ils, ils auraient bien aimé mais ça n'a pas marché mais c'est pas le sujet le sujet c'est que ce garçon là euh, qui est juif et c'est une information importante euh, va euh, mettre donc sa caméra sur ce musée et donc c'est une exposition c'est une exposition moderne où il y a une caméra qui avec un stream qui tourne 24 heures sur 24 et t'as des gens random, qui viennent, et lui, notamment, de temps en temps avec sa team, et ils ont un panneau et ils scandent, he will not divide us. Ok bon. Super Il hein, y a plein d'artistes qui disent, bravo Shaya, tu vas changer le monde, etc. Pas de problème. Euh, ça commence comme ça.
2: Non, mais c'est évident que c'est une des manières les plus
0: efficace. Ah, ouais, bon après, quand il est président, il est président. Aucune pas, idée de comment dit... ça va ce truc. -là, ah ouais, ouais ça ça que de... je suis Allez, complètement. <rire> et là, <rire> qu'est-ce qui se passe Et là, il s'engage à garder son stream 24 heures sur 24 actif et à venir tant que Trump est au pouvoir, ok Tant que Mongolo Premier reste en place. Hein, ouais. Il y a son stream qui tourne. C'est son engagement. j'aime bien. Face à la planète, okay Évidemment, on est sur Internet. Okay bah, oui. Et Internet. C'est pas que rien. la maison des gens gentils. Sur internet, il y a une maison au fond d'un couloir, euh, euh, au fond d'une vieille ville sur Forshan. Est-ce que vous connaissez Forshan? Ben oui. Ouais. Voilà, Forshan c'est un forum. Okay. C'est le forum où, je pense, il bon. euh, y a les pires connards de la Terre. C'est vraiment un repère d'ado, nazi, pédofrustré, frustré. Vraiment, oh, ça donne envie. tu prends le pire d'internet... Et on a réussi un peu alors ils débordent ils sont pas toujours là mais on a sort, créé une sorte de zoo qui s'appelle Forchan où ils se rassemblent où il n'y a quasiment pas de modération et vraiment euh, c'est là où tu as tous les nazillons qui se rassemblent derrière l'anonymat que leur propose Forchan. Euh, et Forchan c'est déjà la liste de l'humanité mais sur Forchan ils ont pris les pires et ils les ont mis dans un groupe c'est un peu comme sur Reddit il y a des sous canaux qui s'appelle Paul POL. OK? C'est vraiment le fond de la cuve une de Forchan, et Forchan, c'est POL, pas PAU. Un super bon sandwich. Et Forchan est en lui-même le fond de la cuve de l'humanité. Tu vois, donc c'est le fond de la cuve du fond de la cuve. T'as vraiment.
2: Reste,
0: hein. Il reste pas grand-chose au fond. Et ces gens-là, ça leur plaît pas ce qui fait chier à bœuf. Normal. Bah, il est en train de changer le monde quand même. Hein Et, il, il filme un mur. Non! Même. <rire> eux ils sont contents que Mongolo 1er soit en place et ils ne sont pas d'accord que sur leur internet puisque c'est leur internet il faut bah bien oui. le savoir il y a euh, un gars qui vient dire qu'il n'est pas d'accord et non stop tu vois ils utilisent leurs outils de, de communication ça leur va pas ce groupe d'ultra débiles va donc décider de lui niquer son stream okay okay alors pourquoi essentiellement parce que c'est des cons et qu'ils ont beaucoup trop de temps et qu'ils se font grave chier c'est vraiment déjà gens... qu'il était juif ça donne une raison supplémentaire aussi, exactement. Mmh. exactement la raison numéro 2 c'est qu'il est juif donc on est vraiment, tu vois, c'est des nazis qui sont frustrés de ne pas pouvoir faire quelque chose et qui là trouvent oh putain on va se rassembler. Donc ça c'est le tas de merde, ok, dans mon histoire. Ouais, ouais, et, mais c'est pas le sujet quand même. Hein. Putain quel ouais. C'est pas, pas le sujet. n'arrête pas de
1: dire, raconter plein de trucs et tu <rire> dis c'est pas le sujet. Mais c'est quoi le et sujet bah Ça t'apprend, ça t'apprend, Belta. <rire> c'est
0: exactement ce que tu nous fais vivre depuis des années. <rire> Alors, mon message, moi c'est un message d'espoir que je voudrais vous, vous partager ici. Ok. Donc on revient à nos deux petites b. là ils veulent un merde le chien, au début c'est pas dur en fait, le mec il a une caméra qui filme un euh, trottoir, tu vois, donc euh, en gros tu vas sur le stream, tu montres ton cul, tu vois, vu que la caméra filme un lieu public, tu peux venir poster tes messages nazis, tu vois, quand les autres ils essayent de scander oui, will not divide us, t'arrives, tu montres ton cul comme je disais, ou tu passes, à, ou ouais. t'essayes de dire que l'Holocauste ça n'a pas existé, c'est pas, pas difficile, tu vois. Et comme ce stream, en fait, euh, avec le soutien des stars, etc., se fait de plus en plus envahir avec euh, des gens dont la motivation n'est pas celle initiale, ça commence à casser les couilles à chien. Ok. Et comme Forchan, c'est des cons, ils ne s'arrêtent pas. Voilà. Ils, ils vont faire des trucs de plus en plus cons. Voilà. Ils vont venir vraiment faire des trucs de plus en plus cons. Et ils vont transformer le trottoir en une extension de Forchan, littéralement. Un dépotoir à conneries. Et au bout d'un moment. C'est à nous, il ça, tu dis. C'est à New York, quoi, sur le sur le trottoir de New York. C'est souvent raciste sur le trottoir
2: de, de New York, quoi.
0: Bah, tu peux venir montrer ton cul, tu peux venir mettre des. T'sais, la liberté d'expression, elle est assez poussée ici. Hein. Les, les propos sont souvent racistes, euh, souvent antisémites, souvent bourrés. Voilà. Internet a pris le contrôle de la réalité, en gros. Le problème, c'est que fortune a paralysé une chose. C'est que la réalité, elle a un avantage par rapport à l'anonymat de Forchan, c'est qu'on peut te foutre une putain de droite dans ta gueule quand tu casses trop les couilles. Et tu peux faire ce que tu veux, n'importe quel humain, au bout d'un moment, à force de lui tirer sur les couilles, tu vas t'en prendre une. Et ce, ce phénomène intéressant de te foutre une tarte dans ta gueule, eh c'est arrivé. Il y a un des gars de Forchan qui a eu la chance au loot. Il est arrivé le jour où Xian avait tellement plein le cul qu'il en a collé une dans sa gueule. Et donc... Il lui avait brisé les, les, les couilles avec une râpe de 12, il s'en prend. Une. Le problème, <rire> c'est qu'il y a une caméra. Et la caméra, elle filme ce qui se passe. Et du coup, Chia est arrêté. Et là, évidemment... C'est triste pour euh, l'instant, l'histoire. Passe... C'est triste pour l'instant. C'est pas le sujet de toute façon. Je t'en fous, t'inquiète pas. Sais, pas, pas. Ouais. Fou, le sujet, c'est le combat. Le sujet, c'est le combat entre le bien et le mal, entre Je les cons Je comprends pas où est, et Optimus, Chia,
2: Op où est Optimus Prime non, est ce bah,
0: en fait. il va l'appeler à bout de temps il va l'appeler Il va et du coup la caméra elle a fait son tape elle a filmé Chia, il s'est fait arrêter et le musée new-yorkais qui en avait plein le cul honnêtement, d'avoir des débiles qui venaient justement montrer <rire> leur cul sur Walking son trottoir ouais. il profite de l'occasion pour dire ok j'ai la moitié des connards d'internet qui sont en slip devant chez moi on va s'arrêter et on annule <rire> l'exposition mais le petit Shia, c'est pas son genre il lâche pas l'affaire et c'est ça mon message, c'est le recours à l'ingéniosité des deux côtés pour qui va gagner le combat ultime, à savoir, va-t-il arrêter son stream ou non forchan versus vs. Chia Leboeuf. Et du coup, là il n'a plus d'endroit. Bon, Chia il dit, c'est pas grave, attendez les gars, trouver un endroit où je peux mettre une caméra, c'est pas compliqué. Il trouve un autre musée à Albuquerque, dans le, au Nouveau-Mexique, <rire> où il met sa caméra. Okay bon, très bien, il recommence donc son exposition à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le truc énorme, c'est que je pense qu'il n'a pas pu choisir pire comme ville. Parce que le stream, il va durer même pas une semaine. Parce qu'en une semaine, c'est plus Fortune le problème. Le problème, c'est que c'est les locaux. Et tu vois sur le stream qui a été enregistré, des gars qui viennent te réciter des poèmes sur la vie ou comme on doit tous aimer et We will Not Divide Us. Et en fond, tantas des chutes des gens qui se tirent, tu vois dessus, tu vois, tu vois des dealers de drogue qui passent, tu vois des mecs sous, tu vois des mecs sous méthamphétamine qui sont à, sur le tchan en train de mais crever. Ils sont pas regardé Breaking Bad ou quoi Ils sont cons. Mais c est, c est, en <rire> plus, ça se passe exactement là. Donc du coup, il y a déjà, ils arrivent avec des flingues gros comme des bazookas, ils tirent sur des trucs, c'est n'importe quoi. Pendant une semaine, le, le stream, on passe de fortune n'est plus du tout un problème, et mais ça arrange fortune parce que du coup, ils ont trouvé encore plus con qu'eux, à euh, euh, un truc où littéralement, la police a peur que les mecs de Fort Chan qui viennent faire chier sur le stream se fassent défoncer la gueule ou tuer par les gangs locaux. Apparemment, Albuquerque, c'est pas, c'est pas. Ça show, même à côté du coup. musée. Ouais. Apparemment, bon. Ouais, même à côté du musée. Et donc, tu vois des streams, il y a des images que j'ai regardées où c'est n'importe quoi. Y a un mec qui récite un poème, super beau, la vie, c'est beau. Et derrière, littéralement, t'as un mec qui court et t'en as un autre qui fait comme ça, un pistolet au poing, qui tire. Tu fais, ok, ok, ok. Ce n'est pas l'endroit où je veux être. Et du coup, Chia, il peut pas laisser ça là parce que ça change complètement la polémique. Les gens regardent pour voir si quelqu'un va pas se faire tuer, en gros. Quoi. Donc, expo fermé dès la première semaine afin d'éviter qu'un blaireau de Forchan ne se prenne une balle, en gros. Quoi. Bon, bilan au bout d'un mois, chien n'a toujours pas un endroit pour aller coller sa putain de caméra pour chanter son slogan. Et il ne peut décemment pas s'arrêter là. C'est pas possible. On ne ah, peut oui, pas bien. dire que les néo-nazis de forchan ont gagné. Parce qu'eux, ils sont motivés à mort. Ils sont organisés, ils ont créé des cellules. Et c'est aussi un de mes messages sur l'ingéniosité. L'ingéniosité du mal... Mais l'ingéniosité humaine, quand même. Ils ont créé des cellules pour se euh, relayer, pour être sûr qu'on le fasse chier à fond, à chier à et qu'il arrête. Donc c'est un versus many, quand même, amitié. Bon, du coup, tu te mets à sa place, tu n'as pas sans solution. Il faut qu'il qu y ait un live. Ça, c'est un point, c'est un prérequis. Mais tu ne peux plus filmer les gens parce que tu as compris que l'humanité est perdue. Tu vois du coup, ça part tout de suite un autre saucisse. Hein, si jamais il y a le moindre possibilité pour les débiles de 4 d'influencer ton stream. Qu'est-ce qu'il fait Il a une il solution. Fout,
2: il fout sa caméra dans la station spatiale internationale.
0: Ah, S'il a eu les moyens, je pense qu'il aurait pu. Ouais. <rire> et ce qu il fait, il, a, il met un drapeau avec écrit « He will not divide us divide » us, et il met une caméra qui filme ce drapeau. Donc il faut que vous imaginiez la scène. Le stream maintenant, c'est un ciel bleu la plupart du temps, qui filme un mât avec lequel, sur lequel est accroché un drapeau « He will not divide us okay. ». Mais Shia, il fait deux erreurs stratégiques majeures il laisse le son OK et il filme le ciel ça s'arrête jamais
1: quoi. il y a toujours un truc
0: <rire> Est-ce que tu te dis putain mais ils vont arrêter les gars
1: <rire> C'est ouais. stratégique Mais drones. non ils s'arrêtent pas
0: des drones Forche Ah mais oui mais ils savent pas où est le map ils savent pas où est le drapeau donc la première ouais. chose oui forche ce qu'ils veulent c'est dégager le drapeau et mettre leur euh, une photo d'une bite <rire> à la place Capture the flag quoi donc c'est exactement ça. D'ailleurs, ils l'appellent. Il a vraiment raison, David. Tu devrais aller sur fortune Ils appellent ça <rire> de best capture de flag ever. Putain, Il faut trouver le drapeau.
2: Fortune, merde.
0: Et donc les, les mecs de fortune ils ont ils ont quoi On a un ciel bleu, le bruit du vent, on entend parfois des grenouilles, d'accord Et on pense que c'est aux États-Unis parce qu'il n'auraient qu pas eu la chance.
2: réussi à identifier ces bâtards.
0: Alors, donc on sait qu'on est aux États-Unis. Après, c'est n'est pas dur de trouver le fuseau horaire puisque ça filme le ciel. En filmant le ciel, tu sais à quelle heure précisément le soleil se couche en fonction de la luminosité. Ça te donne ta longitude. Donc, il regarde, c'est diabolique, <rire> le, le groupe Forshan en charge de la géoanalyse, ce n'est pas, pas une blague, trouve que c'est sur un certain fuseau horaire, précisément, c'est celui qui va du Michigan jusqu'en Géorgie. Alors vous allez me dire, c'est quand même large quand même. Il y a genre 4 ou 5 États sur cette, sur cette ligne verticale, ok Mais c'est pas mal. La meule de fouet reste relativement immense. Le truc, c'est qu'il y a des avions qui passent, mais il y a tellement d'avions qui passent au-dessus de cet endroit-là, c'est extrêmement peuplé qu'ils n'arrivent pas à trouver euh, vraiment l'endroit. Par contre, encore une fois, je vous ai dit, j'ai fait une erreur, il a filmé le ciel. Et la nuit, le ciel, il y a des les étoiles.
2: étoiles.
0: Et, ouais. <rire> ouais. Mmh. et grâce aux étoiles, et notamment l'étoile polaire, que l'on voit sur ce putain de stream, ils savent qu'ils sont à 35 degrés de latitude nord. Okay Donc je vous rappelle que les gars, ils ont un stream qui filme le ciel. Imaginez que vous mettez votre caméra dehors, ça regarde le ciel, et vous devez me dire, où est la caméra
2: Petite okay. anecdote d'ailleurs Donc... que j'ai vu passer, c'est que j'ai vu récemment un av nouvel avion militaire américain où ils ont pris une photo, à un avion furtif mmh. de jour dans un côté du hangar, où tout va bien, le même... Mais cette fois-ci, positionné de nuit. Et du coup, les mecs, grâce aux étoiles, ils ont réussi à le géolocaliser pour, euh, voilà. pour trouver où le truc top secret était planqué, en fait.
0: <rire> et du coup, là, c'est à peu près pareil. On sait donc que c'est en gros, c'est Kentucky ou Tennessee. Parce que Charia, il a fait deux erreurs, mais il n'a pas fait la troisième, qui était de montrer la ligne d'horizon. Donc, ce n'est pas exactement précis, puisqu'on ne voit pas la ligne d'horizon, on ne sait pas exactement où c'est. Donc, ils savent que c'est ou Kentucky ou Tennessee. Ça fait quand même 200 000 km². Okay. Mais Fortune, c'est des enfants d'Internet. Et du coup, maintenant que la cellule géolocalisation a fonctionné, ils activent la cellule qui s'occupe du, tra du tracking sur Internet. Ouais. Et donc là, ils vont éplucher Internet et toutes les mentions qu'il y a autour de le et ils trouvent une petite nana de Starbucks qui a pris dans une ville du, Kentucky, du Tennessee pardon, oh, un selfie avec lui. Okay. Et donc ils savent que le drapeau est à Greenville, au Tennessee. Ils ont Je dû emmerder toute
2: la ville après, ces connards.
0: <rire> Attends, c'est pas fini. On voit maintenant, on sait où on est. Du coup, par rapport aux avions qui passent dans le ciel, super facile. Il suffit de trouver un moment où tu as deux avions qui se croisent, et ça arrive super fréquemment, qu'on voit sur le stream. Et donc, ils savent que ces avions, on est bien à Greenville, on est au sud-est de Greenville. On entend des grenouilles, donc il y a un point d'eau pas loin. Donc, la zone est relativement minime. Qu'est-ce qu'ils font Chia Leboeuf a laissé le son sur son stream. Eh bien, ils envoient un connard avec un camion qui klaxonne. <rire> <rire> Et après, je quand... je croyais qu'ils qu étaient
2: tellement cons qu'ils allaient juste gueuler dehors. Mais en fait, ils sont pas tellement... C'est des nazis, mais ils ne sont pas débiles, en fait, c'est ça que tu dis.
0: Non, ben c'est oui, ça mon, mon message problème, en fait, c'est que l'ingéniosité est incroyable, incroyable, rassurez-vous, imaginez-vous la chasse au trésor, du coup il y a un gars qui passe en klaxonnant sur toutes les routes et il y a les autres sur le, qui, avec un, un, un système qui mesure l'intensité du son sur le stream. ils s'aperçoivent que c'est dans une petite maison, ça y est, ils ont trouvé le, le, le drapeau, ils le filment, c'est sur une propriété privée, ils sont encore mis ils ont des limites, ils ne vont pas y aller en plein jour. Donc ils utilisent les données satellitaires de Google Maps pour tracer un chemin par lequel un gars va se faufiler en rampant sans jamais pouvoir être vu du point de vue de la maison qui compte où est le drapeau, pour aller changer le drapeau. Ils réussissent à faire ça en une seule nuit. Le drapeau a été changé. Par Incroyable. Par quoi Il est pas une bite, ils, du mettent un, ils mettent un drapeau de leur logo, c'est une grenouille là, et euh, ils mettent un, un, une casquette euh, euh, MAGA, ah oui, tu sais, ouais. Make America Great Again, ah, le symbole de Trump. <rire> ouais. et nouveau Bravo. Quoi. Bravo. Ils ont trouvé ça en moins d'une semaine. <rire> c'est ouf. Ils remplacent le truc, sans sont contents. Alors, vous allez me dire, putain, Chia a perdu. Eh bien, Chia, il ne lâche pas l'affaire
2: ouais, Il parce sans... pas il du style. Il censé avoir euh, un cactus, là, ou je sais pas quoi, sur ta merde, là. Donc, pour l'instant, c'est mal barré, quand même. <rire>
0: ouais, mais ceci dit, je trouve que la beauté de l'ingéniosité, même si c'est pour le mal, de l'esprit humain, ah, est incroyable. Et on, suis... on est parti sur la lune grâce aux nazis, rappelons-le, quoi, donc... Euh... Oui, en tout cas, oui, tout à fait. Shia, il lâche pas le steak, du coup. Donc, il dit, ok, j'en peux plus, je vais quitter les états unis et il met son drapeau en haut d'un musée à Liverpool. Du coup, c'est un musée. Les portes sont gardées, la nuit, tout est fermé, c'est sécurisé, il faut arriver à monter sur le toit et à escalader euh, sur le toit du, du, du musée pour atteindre le drapeau.
2: Histoire de ok.
0: histoire Donc là, il se dit, ça y est, c'est fini.
2: On se doute qu'il va se passer un truc, là.
0: Eh bien, donc là, c'est pas compliqué. Ils prennent l'hélicoptère. C'est fini. <rire> voilà. Qu'est-ce qu qu'ils peuvent faire, tu vois, là C'est pas possible. Du coup, Forchamps se dit, ok, il y a une église à côté, à 170 mètres. Okay. Est-ce que, en lançant une flèche enflammée, on pourrait pas mettre le feu au drapeau <rire> ah bah oui, 170 mètres, c'est deux, deux fois la distance de l'épreuve olympique de tir à l'arc. Donc, c'est marrant... Mais il y a des moments où ils ont des moments de réalisme. Et ça, c'est shutdown. Cette idée est shutdown. Ils se disent OK, on peut peut-être essayer avec un laser. Ils tentent avec un laser. On le voit d'ailleurs sur le stream. Il y a un mec qui essaye de. de... Mais le, le, le drapeau ne s'enflamme pas. Après, ils se disent On va faire, on va faire un drone lance-flamme. Et là, il y a tout le monde qui dit Mais non, c'est trop con, on laisse tomber. Quoi. Bon, ils font pas le drone lance-flamme. <rire> finalement, il finalement, y a un gars qui arrive à, inv... à infiltrer le musée. Non, ce pas des blagues. Il rentre, il se laisse enfermer dans le musée. La nuit, il monte, il évite toutes les alarmes. Il arrive sur le toit. Il voit que le et musée prend pas. vie la nuit. Non, non, fait... non. Il, il, ah oui, ça, il, fait... <rire> il arrive sur le toit. Il est au pied du drapeau. On le voit sur le stream. Et il s'en va. Parce qu'il avait oublié de prendre des ciseaux. Donc, il n'a pas pu enlever le drapeau. <rire> mais il a atteint le drapeau. Et ça fait flipper le musée de Liverpool. Qui dit, non, mais c'est quoi ces conneries C'est quoi ces fou, Donc, ils annulent l'exposition. <rire> eh, là, on n'en peut plus. quoi, Donc là, il dit, ok, c'est bon. Euh, je vais filmer ça. Dans en une Siri. caisse sur un mur donc on ne sait pas où, où rien du tout donc le stream reprend il y a juste le drapeau plein fer juste sur un mur il y a rien il y a pas de son il y a juste le stream qui filme un mur où il y a sachant, le drapeau
2: sachant que c'est sur internet donc je comprends pas ils, ils essayent pas de remonter euh l'IP
0: ou faire un truc. Ah si, si et ils ont même porté plainte auprès du, euh, du FBI. J'ai pas eu de, des informations de ça mais si, si ils ont porté plainte auprès du FBI ouais. notamment parce que le drapeau est considéré comme une œuvre d'art donc il y a une unité spéciale du FBI pour le vol des œuvres d'art et qui a été mise en œuvre. Mais j'ai pas eu l'info sur comment ça a tourné ou quoi que ce soit. Bon du coup c'est chez lui enfin c'est chez quelqu'un, c'est pas chez lui, c'est chez quelqu'un. Il a gagné, c'est fini. Le stream reste, ils vont jamais trouver où c'est de toute façon c'est chez quelqu'un. En 3 heures précisément, <rire> ils trouvent où c'est chez qui Et comment ils ont fait ça Eh bien, ils ont analysé euh, le temps qu'il a fallu entre le stream pour se fermer et la nouvelle version du stream. Ils ont défini que ça ne pouvait être qu'en Angleterre et que c'était donc chez quelqu'un que Chia connaissait. Ils ont épluché toute sa vie pour trouver son pote qu'il a dans le coin à Liverpool, en Angleterre, et où est-ce qu'il habite. Et manque de bol, là, euh, les maisons en Angleterre, comme souvent aux états unis n'ont pas de volet Du coup, il y a une pièce chez ce gars-là qui est tout le temps éclairée. Pour confirmer ça, ils sont passés avec des énormes projecteurs lumineux dans la rue et ils ont éclairé la pièce et ils ont vu un changement de l'humidité sur le stream, validant le fait que le stream, que le drapeau était chez ce gars-là. C'est beau Vous ne trouvez pas ça magnifique C'est débauche de <rire> moyens, mais c'est
3: fou quoi. Mais ouais.
0: Non mais t'imagines, on pourrait aller où avec ça Si, si ouais. cette énergie était utilisée pour des bonnes choses. Donc ils savent c'est chez un gars, tu vois Et ils sont cons. Mais comme je vous ai dit présentement, pré ah, je suis quand même surpris.
2: Ils... Quand même. Parce que le mec est quand même rentré dans un musée, tu dis qu'il y a une limite à, le à leur connerie. On parle de mecs qui sont
0: néo-nazis en général. Ouais. Ils n'ont pas trop de limites quand
2: même, donc c'est étonnant. Bah, c'est vrai,
0: mais là, ils ne vont pas chez le gars. Ils ne vont pas chez le gars, ils ont... ils rentrent pas. Et Forshan, au bout de quelques temps, finit par passer à autre chose. Ah ouais, parce que ça reste, les mêmes débiles. Hein, tu vois. Donc, il, passe, il trouve une autre victime, euh, on se dit, là, ça est bon, Chia, il a gagné. Euh, même si c'est méga triste de filmer un pauvre mur, alors que le gars, lui, il voulait une installation avec des gens qui venaient partager leur, euh, leur opinion. Voilà, lui, il a fait une page web en 10 secondes avec un mur. Bon, Mais OK, il a gagné, d'accord, finalement. Ben non, c'est pas fini. <rire> Après des mois, il y a un musée Nantes, donc à Nantes, en France, qui contacte Chia et qui lui dit « Nous, on soutient ton idée. »« c'est le goût. »« Et on, va, on est prêt à, à te soutenir. » On a un lieu qui s'appelle d'ailleurs le lieu unique à Nantes, qui est en fait un musée-bar euh, avec une tour, qui s'appelle la tour Lue, Lue des Gâteaux, vous savez, qui était de, de Nantes, et il y a une tour, elle fait 38 putains de mètres de haut, ok Tu ne peux pas y monter sans une grue, d'ailleurs, quand ils installent le drapeau, ils font un tweet où on voit une grue qui met le truc, c'est impossible. Il y a des rebords, etc., il faut être un alpiniste chevronné pour monter, et surtout en dessous, il y a une verrière en verre, d'accord Donc si tu Berrière dois arriver jusqu'à la tour, il faut que tu marches sur une verrière, ouais, en verre, bon, en l'occurrence, pour atteindre la tour. Et là. C'est impossible à escalader. On est d'accord que Fort, Fort ne serait pas assez con. Hein Sauf qu'il y a Tom il Cruise comme fait <rires> <rire> Du coup, ce que fait fortune ils disent OK, il nous a chauffé. On réouvre le projet drone lance-flamme. On voit sur le Chan, sur le stream, une nuit, un mec qui pilote un drone. Sous le drone, il a, il a attaché un petit câble et au bout du câble, il y a un truc qui brûle. Et il amène son câble sur le drapeau. Et là, vous vous dites, c'est bon, OK, Forchan a gagné. Eh bien non, Forchan a perdu. Et je vais vous dire pourquoi. Forchan a perdu grâce aux petits gars de Nante, Parce que les petits gars de Nante, quand ils ont contacté Chia LeBeuf, ils ont pris la mission très au sérieux. Ils avaient briefé leur équipe. Ils avaient mis des redondances de données en place sur toutes leurs données en cas d'attaque. Ils avaient mis en place un système de badge qui changeait fréquemment. Et ils avaient inifugé le drapeau. Parce que <rire> le drapeau <rire> putain, ne peut génial. pas brûler. <rire> Mais ouais, les Français... Chia LeBeuf a fucking gagné grâce à des Français. Et du coup, c'est fini, le drapeau est resté, Il l'ont il il enlevé quand euh, l'autre connard a, a été euh, dégagé. Je suis juste bluffé par l'ingéniosité de tout ça. ça, ça l'histoire est belle, voilà, l'histoire est belle. Je trouve qu'au final, là, le bien a gagné, voilà. C'est ce que je voulais vous partager, les gars, Et ce beau au moment. Grâce aux
2: Français, grâce au drapeau inifugé,
0: Trump s'est ouais, fait ouais. dégager, en fait, c'est ça. C'est ça, a aidé ça à à la dégager conclusion. Ah,
1: c'est incroyable, cette histoire. <rire>
0: Mais comment tu as est... découvert Ouf. ça en entraînant sur Reddit Je sais plus, ouais, entraînant sur Reddit, euh, je, je suis sur des forums qui s'appellent Uplifting News, où en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles, voilà, parce que j'ai besoin de, de, de sortir la tête, vous savez comment ça fonctionne le système, euh, ouais. les news, pour vous, vous engager et ne vous parlent que des trucs horribles, ouais. Ben voilà. C'est quand même de mal me...
2: engagé comme bonne nouvelle, quand tu tombes là-dessus. Ben, moi je Non, pas parce qu'en qu sait... fait, le... ah, ils sont partis de la C'est pas la fait. news
0: elle-même pour ça. Le, le truc, c'est qu'à la fin, voilà, y a, on a réussi à niquer les gars à leur propre jeu, n'étant plus malin qu'eux, et qu'au final, ben, voilà. Euh, l'ingéniosité, mais je suis quand même admiratif de l'ingéniosité de Fortune, ils étaient super organisés, ils avaient ouais. des bonnes idées ils avaient des gars qui avaient de, 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 vraiment de l'intelligence c'est juste que c'est mal utilisé, c'est des génies du mal, mais au final imagine utiliser Channel toute cette énergie pour faire des trucs bien, ça serait ouf c'est anyway, surprenant la capacité
2: en... des gens à se synchroniser ça me rappelle, tu sais, le, le truc des pixel sur wars Reddit. les trucs comme ça dont on avait parlé ouais, ouais. Et Et bah, sur Reddit, ouais tout à fait cette capacité qu'on a des fois, comme tu dis de d'avoir une intelligence de groupe quoi euh, pour des
0: pour, pour des faire des dessins sur qui... internet ouais, ou pour, pour, pour euh... des <rire> sujets à le con mais pas pour les vrais <rire> trucs tu vois si on pouvait trouver l'énergie libre ou des trucs comme ça non non nous on, on va emmerder un gars qui va mettre un drapeau quoi c'est -ce mais bon, qu on a... Et si on allait ouais.
2: convaincre les débiles d'écologistes que c'est important le nucléaire non non en fait on va essayer de brûler un drapeau avec un lance roquette euh, piloté par
0: un drone <rire> ah, c'était <rire> ouf tu verrais les vidéos ça m'a fait mourir de rire quand j'ai découvert ça j'étais impressionné ça n'arrête pas c'est incroyable Enfin bref, grâce au petit Nantes, ça s'est arrêté, on a gagné, bisous. Et,
4: bah,
2: Et je histoire. passe la
0: parole à notre ami Davros. Tip top.
2: Merci bien, cher Delta Coach. Donc en fait, ça va être la séquence euh, euh, Vieux Con, après la séquence des nazis sur forchan j'avais déjà entendu parler de 4chan de, de nom, je crois, mais je ne savais pas que c'était euh, connu pour de mauvaises raisons, en fait. Alors, on va faire un petit tour de table. Donc, je vais animer ça, je vais vous poser à chacun euh, les mêmes questions. Euh, vous allez pouvoir euh, partager vos anecdotes. Et, euh, et je partagerai également ma propre, euh, mon propre rapport euh, avec ces petites machines euh, qui, euh, qui nous accompagnent depuis des années. Et je vais commencer par l'ami... Akumasai, qui n'est pas en forme, donc euh, on va profiter qu'il soit toujours vivant avant qu'il nous claque dans les ouais. mains. Mais non. Cher ami Akumasai, à toi, ouais. le plus euh, avancé des développeurs du groupe aujourd'hui, parce que es le seul, à hein, encore codé. Euh, 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 quel fut ton premier contact avec un ordinateur Est-ce que tu te rappelles Et par quelle magie, hasard, est-ce que tu es tombé euh, dessus
3: Alors, un ordinateur qui était à euh, qu ma possession, on va dire. Euh, en fait, moi, j'ai eu ma, ma grand-mère, c'est chose assez étonnante parce que c'est assez inattendu quand on voit ça. Ma grand-mère, en fait, paternelle, elle avait fait le choix d'offrir en fait, un petit ordinateur à chacun des, de ses petits-enfants. Putain Et euh... <rire> Donc, euh, en plus, il faut savoir qu'il Il qu y a combien tabou... de temps
2: Tu avais quel âge, tu te souviens
3: euh, Ouais, je crois que j'avais 7-8 ans, moi. Et À quel âge pourquoi... aujourd'hui donc... J'ai 43.
2: 43, donc ça fait 35 déjà, ouais.
3: Et pourquoi est-ce que je l'ai eu si tôt C'est qu'en fait, mes, les deux autres groupes de cousins, parce qu'en fait, c'était euh, ma, ma grand-mère, elle avait eu trois enfants, et les, mon, mes parents, moi, je suis fils unique, et les deux autres enfants, eux, ils ont eu deux enfants à chaque fois. Et en gros, comme j'ai des cousins qui sont plus vieux que moi, et ben, elle a commencé par leur offrir à eux, et puis pour ne pas faire trop de différence, je l'ai eu euh, après, mais du fait que j'étais fils unique, finalement, je l'ai eu jeune, moi, le, cet ordinateur. Et donc, c'était un Atari 800XL.
2: Ah, je suis fier de toi, mon ami. Bah oui.
3: Donc Atari 800XL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une machine d'Atari dans laquelle on pouvait mettre des cartouches. Donc, ouais. euh, c'était faire... les mêmes cartouches qui étaient compatibles avec l'Atari 2600, d'ailleurs, il me semble. Ouais, les mêmes. Exact. Je, il me semble aussi, ouais. Et donc, tu avais un clavier et puis tu avais aussi, tu pouvais rajouter en fait un lecteur de cassette pour euh, lire et enregistrer des programmes. C'était même pas des disquettes à l'époque.
2: Alors, ta grand-mère, elle a quelle formation pour... Euh... Enfin, c pour l'époque, c'est... Personne ne sait ce que c'est un ordinateur. C'est complètement
3: inattendu, ouais. C'est complètement inattendu. Je ne sais pas du tout tu... d'où c'est parti. Ah, Elle expliqué un ça. jour d'où c'est venu, non Et c'est con parce que c'est vrai que... J'ai pas eu le réflexe de, de, de lui poser cette question Et finalement quand j'y pense Et que là en discutant ensemble déjà Avant qu'on fasse cet épisode C'est vrai que finalement je me dis Mais en fait c'est grâce à elle que je fais de l'informatique quoi Parce que c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à la chose que je me suis intéressé Toi à la clé, qui la dénigre puisque... tout le temps à côté de ça Non je la dénigre <rire> pas celle-là ouais. Pas celle-là <rire> Ok, c'est cool. ouais,
2: complètement alors, fou. Je ne sais pas et pourquoi. Est-ce que ouais, tu te et... souviens euh, qu'est-ce ouais. qui t'avait euh, fasciné euh, Parce que tu, tu l'as tout de suite beaucoup tu, utilisé Ou enfin, as, as vu ça comme un truc que t'as pas compris as, Tu l'as tout de suite adopté Ou ça a pris du temps
3: Non, non, tout de suite adopté. Mais au début, j'utilisais beaucoup les cartouches parce que c'était l'approche des jeux vidéo finalement. C'est ouais. ça qui avait commencé à m'intéresser. Mais après, en fait, on a, à notre époque, euh, on pouvait commencer à coder des petits programmes en achetant des livres. Je ne sais pas si vous aviez fait ça avec des, ah, des pages de tard, code. On parlera okay.
2: plus tard du développement. Ça marche. Ok. Oh, putain, Donc, euh, merci, chandon, merci, merci. merci. Mais genre, ouais, ouais, ouais. Ah bah ta ouais, gueule, hein. J'ai un agenda <rire> à suivre, j'ai un agenda à suivre. Et je, ouais, vu qu'il il est, est là encore en forme, je pense qu'il pourra pas, pas répondre à la partie dev plus tard. Toi qui fais le malin, euh, DJ Meuta. Avec le malin. Toi Qui est plus ouais. jeune que nous, euh... ouais, moi
1: je suis vachement jeune. Je sais pas pourquoi tu as parlé de, de trucs de vieux cons ou je sais pas quoi. Là. Moi, je suis pas, alors, euh, je alors, pas ton pro... Comme... premier PC, ça va
0: être euh, un tu sais. c'est un, un, un sur... Italie euh... Itali 5.
2: <rire> <rire> est-ce que tu te rappelles de ton premier contact avec un ordinateur? Comment, comment, yes. ton, alors, ton anecdote, assez... comment tu es tombé dedans? Ouais, et
1: c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'en en fait, en réfléchissant pour préparer, j'avais quand même en zappé ça. Mais quand tu viens de raconter euh, Seb ton histoire là, en fait, c'est mon grand-père. Euh, mais non. C'est quoi cette histoire Non, mais c'est <rire> pas une blague. Mon grand-père. Des grands-parents, depuis. Non, mais euh, ta coche. <rire> qui était, <rire> euh, qui un Ils jour, lui, avait, lui, il avait, il bossait dans une, euh, au syndicat d'initiative de la ville où il est en France. Il habitait en France. Et, euh, et en fait, il avait un des premiers à avoir décidé d'acheter un ordinateur. J'avais genre, je sais pas, 4 ans peut-être, un truc comme ça. Donc euh, 85, 86, vers là, et, euh, et en fait, il a dit non, et tout le monde doit savoir avec le futur, tout le monde doit savoir utiliser un ordinateur et tout. Et il m'avait fait, fait faire. Il m'avait fait faire apprendre à taper au clavier, quoi. Il me donnait. Euh c'est plus tard que ça que j'avais appris. Secrétaire, il me dit Bah tiens, apprends à utiliser <rire> okay. le clavier. Il y avait un genre de. Vous êtes un peu ça. Et puis il m'apprenait à taper des. Je devais re, re, reproduire des, des phrases et tout. Mais j'avais pas vraiment d'ordinateur à ce moment-là. Mais ça, c'est mon premier contact. Je me rappelle ah très Ah non, bien, mais c'est euh, bien, c'est bien. Où c'était et,
2: et pareil, c'est quoi la formation de ton grand-père Pourquoi euh, Est-ce que tu as une fait Ok, donc quelqu'un de plutôt cultivé, instituteur,
1: et puis à ce moment-là, il n'était plus instituteur, il était à la retraite, mais il avait créé tout le... Quelqu'un qui aimait bien euh, s'intéresser à plein de choses, il avait créé tout le syndicat d'initiative, justement, du travail, ouais, ouais, voilà. Et plutôt et scientifique, et donc, euh... aussi ou tu te euh, souviens de... Ouais, plutôt scientifique, ouais, ouais plutôt scientifique.
2: Pareil pour toi, et assez. -Sai, ta grand-mère, du tout.
3: Moi, elle était dans la
1: maro maroquinerie, donc euh, non, non, c'était très toi, manuel Toi, je, toi, je comprends
2: pas. Ton, à mon avis, t'es ouais, un mytho. Un mytho je, je, je ne te crois Mais... pas. Toi.
1: <rire> ouais. ouais, tu, tu vois, il, genre, il, fa... il aimait bien, il fabriquait des trucs lui-même, genre toute sa maison, il l'a fait lui-même. Enfin, il était plutôt quelqu'un qui s'intéresse à... À... à des choses sans, qu sans que ce soit forcé, quoi. Donc voilà. Et après, par contre, mon vrai premier ordi que j'ai eu, c'était aussi un Atari ST. Je me rappelle plus du numéro parce que j'étais trop. Ah, c'était excellent, ça. 520 je pense. Mais en tout cas, ouais, moi c'était juste pour les jeux. C'était
0: 520 ou 520 STE Ouais. ouais
1: Excellent. Ça devait être STE STE alors.
4: Ouais.
1: Et, euh, et c'était pour, pour les jeux surtout. J'avais aucune idée de comment ça marchait. Juste... Voilà, je, je voulais juste jouer. Et donc... Euh, je jouais. Ok. Voilà, voilà.
2: On passe à Mister Delta Kosh dit le Roumain des Landes. En 1724, <rire> on est en 1984. Hein,
0: j'ai ah, 8 ans, j'ai 8 ans en 1984. Moi je m'en souviens comme c'était hier. J'ai mon prof de CME en CM2, c'était le même prof. Moi je suis un CME en ce moment-là. Parce que vous, dans qui,
2: votre ne pas le temps en général, vous êtes tous dans les, une seule classe unique de...
3: Ouais, oui, il n'y a pas grand connaît
0: C'est presque ça. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le gouvernement français veut sauver Thomson, il crée le... TO5, MO5 Exactement. Ils rachètent quasiment l'intégralité de la production d'ordinateurs de Thomson et ils le dispatchent dans les écoles. Les écoles reçoivent deux choses. Elles reçoivent des goupilles, si vous vous en souvenez, qui étaient des gros serveurs, qui doivent avoir à peu près la puissance d'un centième d'iPhone aujourd'hui. Et ces serveurs, ils géraient <rire> une salle informatique dans laquelle il y avait des MO5 et des, TO5, et des TO7. Je ne sais pas si vous vous souvenez du crayon optique. MO5 était ah, 7 Ah Oui, c'est vrai. Et oui, le ouais. avant
2: et Explique, Explique ce que c'est ah, le exactement. crayon optique aux gens, parce qu'on a peut-être bah,
0: Typiquement, c'est un stylo et tu touchais l'écran, vraiment, et c'était du tactile. Fait, eh, il lisait en fait le passage de la, euh, de la frame de, de rendering et il te disait Voilà, tu as t à telle coordonnée, et grâce à ça, ça pouvait faire des petits jeux. Moi, je découvre ça j'ai 8 ans, je, il se passe un truc dans mon esprit, il y a quelque chose qui se connecte, je sais pas, quelque chose tribal, j'en sais rien. Je, je tombe, mais en pamazon, je me dis forêt mais c'est quoi ce monde Et ce prof là est fantastique parce que il sent que je suis intéressé et il me prend le mercredi après-midi euh, en, en after school, quoi, en gros. Et euh, on a des petits cours où il nous montre comment les programmes sont faits, tu vois, les, ah. le logo de la tortue. Mais même il y avait un jeu dont je me souviens et que j'ai retrouvé, que j'ai même mis dans mon blog, où tu es en fait sur une partition musicale, tu as un petit vaisseau qui va de gauche à droite, et tu dois tuer les notes. Et moi ce que j'adorais, c'est quand tu as les notes, tu prenais du grade, tu devenais capitaine, etc. Et moi, un enfant de 8 ans, ça, ça me transcende. Je ne pense qu'à ça. Et je dis ah donc, à mon professeur, est-ce que tu peux me montrer comment ça marche Il imprime le truc. Il me sort un truc, mais il y a genre, genre 200 pages de codes euh, assembleurs, hein, c'est que des et des pics y des, avait des codes, qui sont euh, spécifiques pour le, le Thompson MO5. Et là, je casse les burnes à mes parents pour avoir un ordinateur qui me dise que je peux aller sucer mes boules en enfer, que je n'en pas. Sauf que ma mère, elle veut que je fasse ma communion. Moi, je suis pas croyant, mais ma mère l'est, et elle me, me dit :« Si tu veux faire ta communion. » Et je me dis :« Non. »« Ok. »« Mais si tu fais ta communion, tu auras des sous. »« Ok, d'accord. Je fais ma communion. Je fais ma communion. Et avec ces sous, je m'achète un Amstrad 464, cassette. le CPC 464 à cassette et l'écran, c'est noir et vert. Ouais, c'est voilà. ça mon oh, premier contact. Bah, et bah, alors toute la petite histoire. Est-ce que c'est la première que tu as pensé à Babylon
1: GS la première fois ou... <rire> Non,
0: non, non, non. Là, je voulais faire des chevaux zodiaques. Je vous jure que c'est vrai. Déjà. J'ai même fait un petit jeu. J'ai même fait un petit jeu qui les chevaliers Zodiaques parce que j'adorais ça et où tu devais te battre contre les douze huraïdors que je dessinais à la main avec des traits parce que tu ne pas vraiment faire enfin c'était génial j'adore super là, je retrouve la photo bon on
2: parlera du code c'est la troisième ouais, question je l'ai gardé j'ai ouais.
0: juste fait l'introduction c'est un peu de le...
2: teasing alors moi c'est marrant parce que c'est euh, mon père bon c'est un asiatique mon père vietnamien donc vous savez l'appétence des asiates pour les nouvelles technologies mon père il n'avait pas beaucoup de thunes parce que c'était un technicien je sais pas quoi, ma mère elle était à la maison parce qu'elle nous gardait euh, parce que ça, ça, coûte, ça coûte moins cher de garder les enfants que, que de continuer de travailler puis elle avait pas un super job et il avait, il achetait déjà, il avait acheté déjà des premiers maniscopes VHS Panasonic un truc qui coûtait une blinde enfin, tu vois, il a toujours été attiré par des trucs que personne comprenait et un jour en allant louer une cassette vidéo euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs euh, il voit un Atari 800 XL également euh, et le mec l'embobine Alors il faut savoir que mon père est commercial Mais ce qui est marrant chez les commerciaux C'est qu'ils peuvent se faire embobiner par d'autres commerciaux assez facilement <rire> me... C'est fou ça ouais. Parce qu'il ré... y
1: a une forme de respect tu vois de le... de travail Ouais de l je sais pas Ouais, Putain, ouais,
2: ouais. Je... ouais. Il est en train de dire sa soupe en disant Ouais c'est du bullshit Mais je, je, je sais à quel point c'est dur de vendre ouais. la merde Ouais ah ouais attends et le mec explique à mon père en disant « Ah, vous êtes commercial Ouais, ouais. Ah bah attends, euh, l'informatique, c'est l'avenir, vous allez pouvoir traquer votre fichier client dessus. Euh, voilà, ils lui vendent les bases d'un CRM, en fait, tu vois. Euh, ok, bon, euh, il ramène ça à la maison. Forcément, mon père n'a pas la moindre foutue idée de comment fonctionne cette merde. <rire> et le truc prend la poussière pendant certains moments moment, jusqu'à un jour que moi j'arrive. Alors, j'ai, je pense, 8 ans, 7-8 ans. Et je vois ce truc-là en disant euh, « Je sais quoi, je peux jouer avec, quoi ?» Tout le monde dit « Ouais, de toute façon, personne ne s'en sert ». Et effectivement, c'était un 800XL avec lecteur de cassette. Et moi, ça va être le code donc, euh, qui va me transformer. Donc, j'en parlerai un, un peu plus tard. C'est vraiment ça qui m'a retourné la tête. C'est la possibilité. Il y avait un, un bouquin pour apprendre à coder avec. Quoi. Donc, moi, voilà, père euh, qui pensait euh, faire son suivi client. Et il achète ça. Et j'ai même la facture. Combien ça, énorme. Coûtait ça coûtait Ça coûtait 3500 francs. Je crois que c'était méga cher, en fait. Tu vois, je ne sais pas. Mes, mes parents sont incapables d'expliquer comment euh, c'est possible. Aujourd'hui, il faut savoir que ma mère empêche mon père à dépenser son argent, <rire> celle qui tient les cordons de la bourse. <rire> c'est des, 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 des histoires comme ça, quoi. <rire> <rire> Donc, maintenant, la prochaine question. Donc là, c'était l'ordinateur d'une manière générale. Et en fait, on l'a tous eu déjà. On a eu un contact avec l'informatique à travers des jeux vidéo. Donc pour moi, c'est vraiment un truc qu'on retrouve souvent, même dans les nouvelles générations. Il y a beaucoup de jeunes ouais. que je rencontre aujourd'hui, ils, ils deviennent, ils s'intéressent à l'informatique parce que ils ont kiffé un jeu. Et à un moment donné, ils se sont posés la question de, comme toi, Delta Koch, comment, comment, comment ça se fait C'est pareil, même, même remarque aussi. Toi, Seb, tu me dis, euh, il y avait un Atari 2600 de des jeux potentiels. En fait, c'est ça qui, forcément, on est des gamins. Donc... Euh, donc quelle fut votre si on enlève ces, ces machines là dont on a parlé quelle fut votre première console de jeu donc je commence par toi Akumasai si tu te souviens ouais. première console de jeu
3: alors celle que j'ai vraiment eu à moi euh, moi euh, parce que j'ai joué beaucoup à la à la NES et puis à la aux consoles de Sega aussi euh, pas chez les copains mais moi j'en avais M pas la Mega Drive ouais la, la Mega Drive ouais et la M master système peut-être même ouais la première que j'ai eu moi de mon côté c'était la Game Boy elle est sortie en 89
2: ah ouais et donc, t'avais quoi de Tetris dessus Ouais. Et t'as ruiné Tetris dessus, c'est ça
3: Ah ouais, bah c'est clair que... Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'aime ai, bien jouer à Tetris, je suis assez à à Tetris, et euh, ça vient de là.
2: Ouais. Et tu jouais avec tes potes en Link, genre à envoyer ouais, des ouais, lignes on... dans la gueule des autres et tout
3: On jouait on jouait avec... Il y avait un câble où tu pouvais brancher euh, tes Game Boy ensemble, et puis on faisait des, des combats, euh, effectivement, ah bah, à deux.
2: La Game Boy, ce fut une console euh, hors du commun, quoi. C'est qu J'ai fait de la pile, euh... mais... Ouais.
3: J'ai eu la Super NES quand elle est sortie euh, l'année d'après, en 90.
2: Avec le pack Street Fighter 2 ou pas Exactement. <rire> Comme tout le monde. <rire> et alors toi, Melta, toi qui es plus euh, vieux, c'est quoi, la PlayStation 4, PlayStation plus 5 vieux, Plus jeune.
1: <rire> ouais, moi, ma première console, c'est la Xbox One X. Euh, <rire> C'était aussi la Game Boy. Donc j'ai pareil, j'ai joué avec... Euh, et j'ai saoulé mon père à mort pour l'avoir et tout. On est allé chez, chez un cousin ou je sais pas quoi qu'il avait et... Euh, j'ai essayé de le convaincre et tout, et puis euh, il a fini par craquer, il a dit ok, bon et c'est lui, je pense qu'il a joué plus que moi il passait des heures au <rire> chiottes pour finir Tetris, faire décoller la fusée jouer à tennis enfin bon c'était genre, jouer à mort et ouais et puis euh, voilà tous les, jeux, euh, tous les jeux je pense que tout le monde a, tout le monde a joué quoi sur la, sur la Game Boy, la Game et j'ai eu la ouais. Super NES aussi mais plus, beaucoup plus tard j'avais acheté Docaz avec de la thune à hein, moi
2: ouais, donc euh, génération Nintendo je vois, Delta coche Console, ça va être
0: un marque. peu différent. Ça va être un peu différent parce que moi, mes parents étaient un peu. J'avais plein de voisins ou de cousins qui avaient des consoles. Le premier contact que j'ai vraiment eu avec une console, c'est très certainement la NES elle a eu la 8 bit Mais je ne l'ai pas eu, moi, parce que ma mère était persuadée que ça abîmait la télé. Donc je ne pouvais pas avoir de console chez moi. Ah non, j'ai touché à la Atari 2600, je suis un voisin aussi, encore avant. Mais c'est pareil. Je ne pouvais pas en avoir parce que mes parents n'étaient pas très riches, d'une part, et surtout parce que ça abîmait la télé. Donc la télé, on ne pouvait pas l'abîmer. Pas tes yeux. Ils ont fait Tes yeux, c'était
2: plutôt la télé. Donc ma première
0: console, c'est quand j'ai eu des sous. C'est mon premier boulot. Donc c'est vraiment super tard, tu vois, quand j'ai eu 23-24 ans, et je me suis acheté une Nintendo DS. C'est ma première à moi console c'est Nintendo DS. Ah ouais ça a
2: pris vachement de temps. Ouais. Hein. Ah,
0: ouais. ah j'ai joué à tout j'ai même vu des Neo Geo, j'ai joué à Fatal Fury sur Neo Geo etc mais moi j'en ai jamais eu parce que j'avais pas le droit
2: D'accord, c'est un peu triste ça me donne envie de chialer Mais, bah ouais. mmh. mais, Donc, mais du
0: coup, coup la télé n'a pas été abîmée Tu t'es bien rattrapé aussi tu bien rattrapé Ah oui, mais bah là si je me tourne sur le côté j'ai toutes les consoles qui existent ouais, et Ils, ils tout utilisent tout
1: encore bien. la même télé aujourd'hui grâce à ça non Comme <rire> ils avaient Mais grâce à ça j'ai protégé la télé l'investissement.
0: Aujourd'hui où on parle de régression et justement de consommer mémoire mes parents c'est des ouf pour ça
2: Hey. Hey, ils ont fait attention <coughs> bah Moi j'ai eu la chance de toucher un peu à tout Effectivement la, la NES Je me souviens d'avoir joué au premier euh, Super Mario sur NES euh, Ça m'avait retourné la tête <coughs> Mais j'avais déjà joué à nouveau parce que je grâce à mon père ou qui est... Je sais pas comment ouais, c'est possible. Il a dû là.
1: certainement aller acheter des clubs quelque part ou aller au supermarché ouais. une... Alors il fume <rire> à chaque <rire> fois qu'il <rire> partait faire des courses. Sur... ouais c'est ça. Cours, <rire> ouais. Non, mais c'est
2: possible. Il ne fume pas, il ne boit pas, mais enfin, bon, les Asiates, ça, ça peut dépenser sa tune rapidement sur des conneries. Et Atari 2600, donc moi, j'ai joué à à Space Invader, là, le truc qui est souvent refait par plein de gens, donc euh, pareil, ça me retournait la tête ce jeu, avec la manette qui était très particulière, là, une espèce de bâton ouais. qui sortait de un carré, quoi. Ouais, une tige, ouais. euh, et après j'ai eu la Game Boy aussi, et euh, pourtant mes parents n'étaient franchement pas pétés de thunes, mais je sais pas, ils devaient se saigner, ils en ont acheté une à moi et à mon frère, parce que du coup, euh, hors de question, tu vois que et, et, et c'est là où on a pu, moi j'ai découvert, je jouais en Link, du coup avec mon frère, à et je me suis joué dehors sur le trottoir, comme <rire> c'était déjà des débuts d'autistes. <rire> non mais en fait, pareil, les longs voyages en voiture, tu sais qu'on on prenait la route pour aller en vacances, euh, ça passait super vite grâce à la Game Boy, quoi, parce que c'était comme si on était aspiré dans un univers. Et on jouait pas au même jeu, c'est que j'ai eu le pack super Nintendo aussi, parce que moi je dépensais énormément de fric sur les bornes d'arcade.
0: Euh, euh, au lycée. Bah, on n'a qu'à voir derrière toi. Nous, on le voit en tout cas. Il y a une borne d'arcade oh, derrière ouais. toi.
2: Ouais, donc c'est pour ça, c'est une espèce de. Comme quoi, de on devient un
0: En on... <rire> fait, c'est ça exactement.
2: Non, ouais, c'est vrai que c'est pour ça que c'est cette séquence nostalgie. Je pense à des, enfin, je pense des moments qui nous font du bien. En fait, tu vois, tu parlais de essayer ah, de faire sûr. du bien avec les nouvelles. Et euh, dès que le plaque Street Fighter 2 est sorti, putain, alors là, le pouce il saignait. Quoi, tu vois, sur la, la manette de la, <rire> la Super Nintendo. Euh, et mon oui, frère, qui n'était pas la meilleure au monde, effectivement. Ouais, mais c'était quand même bien kiffant, quoi, de faire les combos et tout. C'était moins kiffant, peut-être, que la borne d'arcade, mais c'était faut faire des parties en boucle quoi, c'était gratuit quelque part. Et mon frère, moi, je me souviens, il, il m'avait marqué et je l'ai encore. Euh, il, on avait acheté, vous savez, sur la Super Nintendo. Alors. Il y avait les extensions Super Famicom, donc c'était les, les versions japonaises euh, qui mmh. étaient en 60 images secondes parce que c'était du 60 Hz et nous c'était du 50 Hz. C'était ouais,
0: 5... du, du NTSC, alors que nous c'est du 50 Donc du ouais.
2: coup, tu avais l'impression que les jeux allaient plus vite ou mmh. du coup, c'était ouais. si plus les... aussi, ouais. Ouais, Si tu avais fait tous les réflexes sur Super Street Fighter euh, et qu'il y a un mec qui venait du Japon ou des États-Unis, il te ruinait la gueule parce qu'ils avaient un ouais. timing qui était différent en fait. Et on avait acheté, euh, donc on avait acheté, c'était je ne sais plus comment ça s'appelait, Game Quelque chose, euh, les, les magasins, et on avait acheté un pack. Zelda en japonais. Donc il a fait entièrement wow. Zelda en japonais. Je ne sais pas comment Putain. il a réussi à faire ce truc-là. comment tu fais Zelda <rire> en japonais Je ne sais pas. Mais il a adoré Zelda, euh, le tout ouais. premier. Et moi, c'est là où j'ai eu la première... Euh, tu vois, j'ai eu du mal à adhérer euh, à Zelda. Distanciation <rire> Donc euh, on va revenir maintenant au code. Donc on a commencé à l'aborder un petit peu. Donc je reprends l'ordre. Ça, ça me paraît pas mal, Akumasai... Yes. as commencé à coder sur ton Atari 800XL ou... oui,
3: Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc du coup, euh, à l'époque, on, on pouvait acheter euh, des cahiers où tu avais des programmes qui étaient euh, écrits pour toi parce qu'effectivement, on n'avait pas de moyen de se les échanger. Parce qu'il n'y avait, ouais, avait, avait, avait pas de... Il n'y avait, avait pas de trucs comme ça, il n'y avait pas d'Internet. Donc euh, les, le seul truc que tu pouvais avoir, moi, j'avais pas... En fait, ce n'était vraiment pas un manuel pour apprendre à coder. Il hein, faut bien voir ça. C'était imaginer un manuel où vous avez le dump du programme en code source. Et le code c ça, source, c'est tout. Sur le 800XL, c'était du GW basique. Et eh ben, en fait, il fallait se taper euh, bah, je sais pas, 40 pages de programme sans faire une erreur de syntaxe, parce que sinon le truc il, il <rire> ouais, se et comme tu pas dé...
2: Et comme tu dé... apprends tu ne comprends, <rire> comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends
3: pas ce qui se passe. Et puis tu sais, un point-virgule, un truc comme ça, pour toi, c'est quand même léger. Quoi. Donc c'était horrible. Il fallait revérifier les tout caractère par caractère. Et à force de faire ça, en fait, eh ben, j'ai commencé à faire des trucs moi-même en essayant de répéter des choses. Donc, euh, je dessinais, je sais pas, des cercles et des apprentissage trucs comme
0: ça. par pattern. Ouais, bien et
3: il y a un truc qui m'a vraiment, euh, c'est fou. Il y a un truc qui m'a complètement euh, retourné la tête. C'est un jour, imaginez, je sais pas, je, je, je donne des instructions pour dessiner 10 cercles, et en regardant le, le, la page de code, je vois que je peux faire une instruction fort. Et en bricolant le truc, j'arrive à faire une instruction fort où on, Ouais, en deux, en, en deux lignes, je fais la même chose que j'avais 40 lignes avant. Ah, et là, là c'est le, le début. C'est le début de ta Là, là j'ai fait, là, putain, là, mais c'est trop fort. c'est devenu
2: accro. C'est là que tu ouais. commences à devenir accro, ouais. C est, c est, et ce you que, feel the power. C'est vraiment ce que tu dis. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, euh, quel type de profit, cette espèce d'appétence sur la, une forme de beauté du code, d'efficacité, tu vois, qui nous, qui nous satisfait mon fils a eu la même chose, j'avais essayé d'entraîner mon fils au code avec Unity, tu vois, pour te faire plaisir, <rire> et il avait reproduit le truc, il n'avait pas vraiment accroché, et récemment il s'est remis parce qu'il voulait se former au machine learning, etc. Et c'est maintenant, il y a plein de sites où euh, tu apprends justement avec des jeux vidéo, ou, ouais, ou avec des algos, où tu essayes, t essayes hum. de faire des algos pour résoudre des problèmes, c'est très... il euh, y a beaucoup de C'est gamifié, c'est gamifié, dis. correct. Ouais. Et, et, et sans que je lui dise rien du tout, un jour il me dit un peu ce que tu viens de dire en disant... Euh, « Ah, en fait, euh, je commence à prendre plaisir, à, à rendre mmh. ça plus propre, à, à comprendre, tu à vois. » Mais même trouver une solution qui vraiment qui est t as, t as le même résultat, mais tu as une satisfaction intellectuelle de dire « Là, c'est clean, en fait, ce que j'ai fait. » Parce que, tu vois, tu as utilisé des instructions qui te permettent de, de faire de la réutilisabilité, de gagner en productivité. Donc, euh, c'est beau ce que tu racontes. Ça a commencé déjà tout jeune. Et tu avais quel âge, du coup euh, 8 ans aussi, quelque chose comme ça. ouais c'est ça, hein? exactement. Donc, on a commencé au même âge, sur le même ordinateur. Donc, euh, ça me fait plaisir, là, Akuma Sai, tu vois. T'es un brosard. <rire> et donc, tu as continué après sur d'autres euh, systèmes, j'imagine
3: Après, j'ai eu un PC, en fait. Mais ça, c'était peut-être 3 ou 3 ans après, un truc comme ça. Et euh, du coup, euh, sur PC, bah, là, j'ai eu des disquettes et euh, un disque dur. Donc, il y avait des jeux aussi, c'était génial, les jeux sur PC. Et euh, là, j'ai commencé à faire euh, de l'assembleur.
2: Ah ouais, c'est ouais. un hardcore, Mais de
3: l'assembleur ouais. avec Edline, donc euh, je sais pas si vous connaissez ce truc-là, Edline, non. parce que l'assembleur normalement, tu peux avoir un fichier texte, tu mets tes, tes instructions, puis tu mets des jumps avec des, des labels. Mais non, Edline c'est directement en mémoire en fait. Donc en fait, tu écris tes instructions assembleur en mémoire, et quand tu fais des jumps, faut que tu fasses les calculs en connaissant la taille de toi-même
2: de manière dynamique. Ouais. C'est ça, c'est comme, si, comme si... Ouais, et puis c'est du jetable, c'est-à-dire que... <rire>
3: ah oui, oui, Et du coup, j'ai essayé de comprendre comment ça marche, et c'est là où, euh, quelques temps après, j'ai acheté un, un bouquin qui est super connu dans les développeurs, c'est le, la Bible PC Programmation système. Ah,
2: ouais. ah bah oui, oui. c'est un énorme pavé que... Moi, je l'avais acheté juste pour me la raconter, parce que je sais que c'est important de l'avoir, mais... Euh... D'accord. <rire> Alors toi, Molta, toi, du coup, j'imagine que c'était quoi, du TypeScript Du JavaScript. <rire> <rire>
1: <rire> non, moi, c'était... Euh, c'était... La première fois que j'ai écrit du code, c'était sur ma calculatrice. C'était une HP... Ah. Euh, quand j'étais au lycée, je pense. Je sais pas trop quelle... HP a, 48. 15, je sais pas quelle Ouais, HP, exactement. HP 48 Ouais. La G, la Et GX, euh, la SX La G. Et... Euh, euh, Ouais, bah écoute, on n'est pas tous. Euh... Non, mais en fait, euh... <rire> Faut que je me rappelle à quel qu point c'était un truc de ouf parce qu'à l'époque, genre, t'avais pas les téléphones génial, etc. Et j'étais au taquet d'acheter cette calculatrice, quoi. Ah, bah, une calculatrice, à... mais genre, pour moi, j'étais comme un malade. de fou furieux, quoi. Ouais. Et euh... donc, tu pouvais, t'avais des trucs sur. Euh... Euh... Tu pouvais écrire en basique, je pense que c'était le programme qui y avait dedans. Je comprenais pas trop comment ça marchait, mais t'avais un petit truc. Je crois qu'il y avait un petit manuel qui expliquait ce que tu pouvais faire. Donc, j'avais fait des petites conneries euh, dedans, et euh, C'était euh, du RPL, ensuite... hein. Euh... Juste ouais, enfin, je me rappelle plus plus très très bien. Ouais, c'était du
3: RPL, c'était la notation polonaise inverse, et du ah coup, ouais. c'était un truc vraiment pour les codeurs, ah oui, oui. Quoi, parce que les gens, ils, ils comprenaient rien euh, à ce système de. <rire> en fait, pour faire 1 plus 2, bah, tu mettais 1 2 plus. Quoi. Ouais, et ouais, gars, je me rappelle et, de, de ça, là... que c'était chaud à
1: utiliser. J'ai j'affilé à un pote, il était dit Comment tu. Ça comprend pas comment tu fais les calculs <rire> <rire> Et du coup, t'as l'air vachement intelligent. Alors en fait, non, c'est pas, pas trop ça. Mais ce qui est c'est surtout,
2: Ça structure ton esprit à une logique particulière, je pense.
1: Ouais, non, bah, c'est clair, ouais. Et, euh,
0: donc voilà, calculatrice, et
2: après, il y a plein de gens qui ont commencé sur calculatrice. Il euh, y a la bon, En plus, Furuta, quand tu te fais chier, la en cours, tu euh...
1: Tu vois, es en cours, mm. tu te fais chier, tu fais des trucs.
2: Il y a tu...
0: un petit écran, tu sais,
1: c'est ouais. toujours pareil. Ben, il y a clavier, un écran, ouais, c'est parti ouais, ouais.
2: quoi. Tu as fait quoi Tu as dessiné des bits du coup, c'est ça
1: Ouais. <rire> J'écrivais euh, boobs à l'envers là. Ah. Euh... <rire> <rire> Mais euh, ça, c'était un petit peu de la bidouille. Et après, il y avait une option informatique quand j'étais au lycée. Qui a existé que, je crois, quand j'étais au lycée, ça a disparu après que j'ai passé le bac. Donc, suite à ton passage, c'était vraiment juste que pour moi. <rire> suite à mon passage, ouais. Et en fait, au début, j'étais trop content. Je lui dis, ah putain, je vais enfin pouvoir apprendre à coder, c'est parce que je voulais faire des petits jeux et tout. Et euh, en fait, pas du tout. Non, Il t'apprenaient à utiliser Word, Excel et des conneries comme ça. Donc moi, j'étais là, ok. Ah bah, oui, c'est vraiment déjà un PC euh, et tout. Ouais, donc, ouais voilà, c'était mmh. vraiment un truc de base. Et, euh, et donc, ça se passe en deux étapes. Donc, je commence à faire ce cours, je suis trop saoulé. Je me dis, bon, je vais, pas grave, je vais acheter un bouquin. Pour apprendre à coder. Donc je vais dans un, le magasin où j'avais acheté mon PC. Et euh, je leur demande, hein, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez pour apprendre à écrire du code, pour faire des jeux. Et le mec, il me dit, quel langage <rire> Moi, je dis, bah, français. Il français. Euh... <rire> <rire> s'est <Françaisement. rire> foutu de ma gueule un peu. Et ensuite, il m'a expliqué que, non, quand tu programmes, tu as différents langages et tout ça. Et il m'a filé un bouquin que j'ai acheté en C++. Mais pas pour apprendre le C. Genre pour écrire des jeux, genre si tu sais déjà faire du C. quoi. <rire> ouais. en, en 96, tu vois, au 97. genre, pas Ah, pas le genre, mec euh, de la Fnac qui, qui te conseille, tu sais. sais. J'ai tout lu le bouquin, j'ai capté que dalle. Ça m'a servi à rien du tout.
0: <rire> C'est. Euh... Ah ouais, putain, si, Tu t'es imprégné. Connu. Tu t'es
1: imprégné, tu vois. C'est
0: bien pas... que tu sois ouais. resté dans la filière. J'étais pas un truc si comme j PC
3: interdit le bouquin il s'appelait pas PC interdit ou un truc comme non, ça, je me rappelais plus et je dois l'avoir Ah vrai, oui, je me souviens de ce bouquin mère, PC mais... interdit
2: aussi.
1: Putain, mais c'était horrible et je donc j'ai lu tout le truc en me disant mais si tu continues, c'est bon à un moment donné tu vas comprendre, tu vois. Non, impossible. <rire> non. Et, non euh... nope. et après donc je suis re... au bout d'un moment, j'ai fini par dire au prof d'informatique que ça me saoulait que je voulais apprendre à écrire du code et en fait le gars, il bossait, il était aussi prof de programmation en, en université ou un truc comme ça, l'IUT. À polytechnique. Et euh, il avait écrit un petit programme euh, qui pouvait pour apprendre l'algo à ses élèves qui permettait d'écrire de l'algo en français et, euh, et ça, ça, ça te et ça te disait ça te faisait le résultat non, non c'était pas Windev c'était un truc qu'il avait codé lui-même <rire> qui avait plein de bugs d'ailleurs mais du coup j'ai appris l'algo avec son petit truc là et euh, puis après l'année d'après il m'a fait faire du VB3 il m'a fait une filer une petite ah fiction, ouais alors là, là le changement quoi ah là putain, ah ouais. par contre je bitais que je ah ouais. que dalle. il connaissait pas très bien le truc et tout enfin, il, il apprenait je crois qu'il donnait des cours vraiment de théorie de d'algorithmique mais pas pas plus que ça et j'avais fait un jeu euh, en VB3 qui était horrible qui laguait sa race et tout je <rire> comprenais rien tout était dans une fonction euh, et je chargeais tout le niveau c'est beau bon ça et tu vois en, et je le redessinais à chaque fois que tu te déplaçais enfin j'enlevais je je, tous les objets qui te, certainement ne veut pas être optimisé je les réaffichais à chaque fois mais tout le truc tu vois genre en... <rire> et ça ça laguait un peu non ça laguait à mort ça laguait à mort et je me rappelle <rire> que j'avais j'étais méga fan de Zelda aussi et mon personnage c'était un jeu de plateau un jeu de plateforme et mon personnage je l'avais recopié avec une loupe sur ma Game Boy en faisant pause, tu es sur la Game Boy, ou en regardant le truc, pixel par pixel, dans Paint, ouais, j'avais refait bon, le Link. Mon... Copier. <rire> et, ben, et ça m'a permis d'avoir euh, mon bac, d'ailleurs, parce que j'ai eu 19 euh, avec ce jeu-là, et, euh, et en fait, c'était... Euh, et ça, et l'option informatique et l'option de musique, ça m'a donné les point euh, <rire> points ce ouais. qu'il fallait, quoi. Il fallait 350 <rire> Toi t'es passé oh, un, poil, un, un poil de cul quoi, je passais fait, genre
2: <rire> Et aujourd'hui t'es euh, Très très riche chez Microsoft Comme quoi c'est pas parce que t'es es mauvais euh... <rire> Je crois que t'es parmi les plus ouais. riches d'entre nous D'ailleurs il me semble ouais. t as, t as, sais pas combien non, de Je pense vannes. que tes informations sont terre <rire> <mais> euh... <rire> Non mais en tout cas t'as une très belle carrière Chez Microsoft euh, malgré, malgré ce passage au poil de cul Ce bac mm. ouais, Merci ce, beaucoup de pas Merci ce beaucoup Cher ami euh, Melta, alors Delta Coche,
0: le code alors Moi, je, je continue mon histoire. Mon prof m'imprime le code assembleur du jeu. Euh, je voulais linké dans le chat, là, vous verrez, il y a euh, la photo, c'est mignon. Euh, et euh, ben moi, en mai de mes 9 ans, je fais ma communion, je reçois des thunes, c'était le deal, j'achète l'Amstrad, je passe tout l'été de mes 9 ans à coder ces, ces 40 000 pages d'assembleur sur mon Amstrad. À la fin, je vérifie que tout est correct. Comme me disait Seb, il faut pas que... En plus, là, ce n'est même pas de l'anglais, c'est des chiffres. Ouais. Hein, c'est ouais. un dump de l'assembleur. J'écris tout, j'exécute, il se cointe à la première ligne, syntaxe et error. Ah. À la première Le grand classique, quoi. <rire> <Attends>. non, <voilà. rire> je regarde la première ligne sur mon papier que mon prof m'a imprimé, et ce que j'ai à l'écran, c'est la même. Là, je vais voir mon prof, donc, euh, énervé Je lui dis non, pas énervé, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, ah ouais, pas compatible. les langages, <rire> moi, petit boulet. Là, c'est du Thompson, là, c'est de l'Amstrad, il parle pas. Ah oh non, t'as copié un programme
2: ah, Thompson pour ouais. l'Amstrad. Et là,
0: mon gars, l'horreur, l'horreur, l'horreur. Et j'aurais pu arrêter là en fait. Et il s'est passé un truc, c'est que un peu comme Chia le bœuf, je me suis pas arrêté là. <rire> dit, ok, très <rire> bien sûr Donc j'ai été, euh, j'ai demandé à mon prof qu'est-ce qu'il faut faire. Il m'a dit ben là, si tu veux pour traduire son programme, il faut que tu euh, aies le dump d'un côté sur Thomson que tu aies, récupères le langage basique, tu vois, et après que de l'autre côté tu apprennes le basique de l'Amstrad, qui était d'ailleurs fait par Microsoft, et euh, bah, que tu traduises. Mais donc du coup j'ai acheté le bouquin Amstrad pour, euh, basique pour Thomson J'ai acheté le bouquin basique pour Amstrad. Oh J'ai fait le portage oh, putain, de mon petit jeu. <rire> <rire> Voilà. Et donc ça m'a pris, pris, je sais pas, je sais pas, je devais avoir 10 ans quand j'ai fini. C'était de temps en temps le week-end, etc. C'est comme ça que j'ai appris à développer. Donc à 10 ans, j'ai mon petit jeu qui tourne sur mon Amstrad. Je pense que je suis le seul au monde à avoir le portage de ce jeu <rire> sur Amstrad. <rire> <rire> j'adore
2: tu euh... as dû te pisser dessus le jour où ça, ça fonctionnait quoi. ah
0: ouais le jour où ça a fonctionné et en ah. parallèle je faisais mon petit jeu des chevaliers du zodiaque parce que comme me disait Seb en fait j'ai pas appris euh, en suivant le livre si tu veux j'ai appris en regardant comment c'était fait en Thompson comment moi je le transbordais de l'autre côté heureusement que c'était relativement proche et j'apprenais à faire des pics et des pocs en mémoire pour écrire les pixels à l'écran Mais sans euh... c'est du reverse
2: engineering que vous avez fait vous avez réussi à comprendre à déduire c'est du pur hein. reverse engineering bah ouais. mais quand
0: t'as 9 ans et que t'as pas internet t'as pas le droit de regarder la télé parce que ça la télé ça abîme les les ouais. consoles ça abîme les télés mais la télé ça abîme les yeux donc t'as pas le trop droit de regarder la télé non plus mais t'as beaucoup de temps pour toi et tu as une passion, du coup, moi j'ai passionné, t'as Et du coup, j'ai vu mon petit Chevalier du Zodiac. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, il y avait Génération 4 qui était un magazine de jeux vidéo. Et il donnait les gènes 4 d'or, un peu comme Étienne. J'avais décalqué un gène 4 d'or qu'il avait donné à un jeu. J'avais enlevé <rire> le nom du jeu j'avais mis mon jeu à la place et je me l'étais accroché au mur. Donc là où les... je devais avoir 12-13 ans, tu vois, là où les autres avaient des photos de Nana avec des gros seins, moi j'avais le gène 4 d'or de mon petit jeu des Chevaliers du Zodiac. On est tellement pareil. <rire> C'est génial. Et... et après ça, j'ai eu un Atari ST où j'ai à faire de l'assembleur, puis je suis passé vite sur Amiga parce que j'ai eu un, un intergazette. Tu me l'as jamais dit, bien ah, sûr. J'ai eu un 520 STE, mais pendant trois semaines parce que mon copain Bloody, qu'on avait invité d'ailleurs au tout début, Frédéric Brunel, qui lui avait un Amiga, il m'avait invité chez lui et il m'avait montré International Karate Plus. Il m'a
2: montré la lumière, c'est ça
0: Il <rire> m'a montré le truc, je dit, oh putain, et il m'a dit, attends, surtout regarde l'assembleur, c'était le même, c'était un 68000, sauf que celui de l'Amiga il était couplé avec des coprocesseurs ouais, à côté et ouais. qui tricheur, permettait de faire des effets de rastérisation de ouf. Et comme je voulais faire de la démo, et on a fait notre premier. Euh, euh, truc 3D, tu vois. Lui, il a fait un truc 3D euh, sur Amiga où ça rendait un petit euh, une petite euh, Game Boy en 3D. Et moi j'avais fait le rendu d'un glens vector qui est une sorte de cube avec des effets et ça c'était fait en assembleur, c'était vraiment ma première initiation à la projection 3D, c'était top. Incroyable. J'ai adoré mon Amiga.
2: Alors moi mon c'est marrant parce que il y avait un bouquin livré avec la tari 800 XL et en fait euh... Je crois même pas qu'il y avait de jeu à l'origine avec mon premier Atari 800 XL. Donc, euh, et je m'aperçois qu'il y a un bouquin, et donc je sais pas à quoi ça sert. Je vois euh, qu'il y a une cassette aussi. Donc moi j'avais un acteur de cassette direct. Donc mon père il s'est vraiment fait entuber par le <rire> <rire> lecteur de cassette. Et tu faisais, et donc le, tu lis le bouquin et je me. Il je... était bon commercial. Ouais ouais bah hein, c'est. Et pourtant ouais. il est super bon commercial, mais il peut se faire enfler facilement aussi. Et il fait play. Tu fais enfin le bouquin de dit fait play. Et là il y a une voix qui me parle qui dit « Maintenant, au prochain chapitre, euh, nous allons charger un programme, machin, etc. Et » Et moi, je pensais, bon j'ai 8 ans, hein, contexte, je pensais que l'ordinateur me parlait. Tu vois, j'avais pas compris que c'était une cassette audio, je sais pas que c'était, une cassette audio. Putain, bon, l'ordinateur, il me parle, et il dit qu'on va faire des trucs ensemble, quoi, tu vois ?» Et moi, j'étais complètement comme un dingue, et donc ensuite, donc elle te parle, puis ensuite, t'entends « Bah, c'est le bruit du chargement des datas, tu sais, euh, avec... Euh, <rire> ouais. Donc, il charge les données. Et là, je me dis, bah, je vais faire mon premier programme. Et moi, mon premier programme. Alors, on se ritait beaucoup avec mon frère. On a trois ans, trois mois et trois jours d'écart avec mon frère. Il paraît que c'est le pire possible dans une fratrie. Donc, euh, c'est ce qu'on a. En tout cas, ce qu'on essayait de justifier à ma mère, pourquoi on était tous en train de se foutre sur la gueule. <rire> ouais, normal. Et donc, moi, je me dis, euh, je découvre les inputs, tu vois, les goto, les machins, les, les GW basiques, quoi. Et je me dis, j'aimerais bien, comme l'ordinateur me parle. Bah faire un programme où je peux parler à l'ordinateur et on a une interaction écrite, tu vois. Et par... Bien sûr, une IA. <rire> Exactement, une IA. Je voulais directement faire une IA, moi. Le mec, il a 30 ans d'avance. Le mec, il a 30 ans d'avance. <rire> bon, sauf que, bon. Chat, GPT. J'ai été déçu par l'IA plusieurs fois de, dans ma carrière. Ah oui. Euh, mmh. Parce que, pareil, en école d'ingé. Je voulais apprendre l'IA, parce que dans les jeux vidéo, on nous parle d'IA, mais ce n'est pas de l'IA, on se fout de en gueule. Et l'IA, j'ai appris que c'était l'IA il y a 20 ans, ce n'est pas du tout ce qu'on qu utilise aujourd'hui, c'était vraiment nul l'IA. Enfin bref, j'ai créé un programme, <rire> et le programme euh, dit euh, input, bonjour, quel est ton nom Alors du coup, j'appelle mon frère, je dis, viens voir, j'ai fait un programme, donc lui monte, hop, je fais run, bonjour, quel est ton nom David, bonjour maître, bienvenue dans le système, que puis-je faire pour vous aider C'était à mon frère, il fait putain, l'ordinateur, il te répond, c'est ouf. Je vais vas-y, tente toi. Euh, bonjour, qui es-tu Laurent Et là, je, je, je l'insulte. <rire>
0: et le mec, ton frère a fini commercial. Est-ce que c'est pas lié ouais, peut-être. Peut et moi, du coup, j'ai pris un le plaisir immédiat en me disant c'est
2: mortel ce truc-là, je peux faire des programmes pour se foutre de la gueule de mon frère. Donc, c'est parti d'une mauvaise intention, peut-être, mon premier contact tu euh, vois, avec l'informatique. Comme Forchan. <rire> For peut-être que je vais finir sur Forchan. Ouais. Et, et un peu plus tard, effectivement, euh, j'ai codé longtemps en basique. J'ai fait partie d'un groupe de démo. On codait aussi en basique. Euh, on faisait ce qu'on pouvait. Et un jour, on sentait qu'on était limité. Je parlais, je parlais à mon voisin qui était ingénieur euh, en informatique. Et je dis, voilà... Euh je suis vite limité, je me souviens, il était bluffé, il pensait que c'est mon grand-père. Mon grand-père bossait bah, chez Dassault, mais il a commencé balayeur et ajusteur, tu vois, chez Dassault. Donc, euh... Mais il me parlait de Katia, il me dit oh, « on a un logiciel, il y a longtemps, hein. on a un logiciel qui permet de simuler euh, le mouvement des hélices et tout. » Je fais « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je comprenais rien, je ne voyais pas comment c'était possible. « Quoi il dit, Tu peux faire ça sur ton ordinateur ?» Je fais « Non, non, je ne crois pas, non, je ne peux pas faire ça. <rire> » Et j'étais limité, mon voisin m'avait donné un bouquin, alors, ça, me, ça me fait penser à toi, Melta, sur le C. Et alors là... <rire> euh, je, je comprenais rien parce que le, le coup des pointeurs j'ai mis vachement de temps à comprendre ces concepts en fait j'ai laissé tomber je fais non mais le C c'est nul comme langage ça m'intéresse pas <rire> j'étais peut-être préformaté pour devenir un connard de développeur web en fait moi tu vois c'est ouais, euh, ouais, ouais, parce que j'aurais fait du C++
1: bien plus tard un connard tout court d'ailleurs pas juste de, ouais un connard euh, toujours c'est vrai voilà.
2: et donc moi le code en fait pour moi ça a toujours été euh, la motivation on codait avec des potes comme toi j'imagine euh, Delta Coche, j'avais un groupe de potes où euh, on se faisait Moitié euh, Week-end LAN, donc on jouait à Doom, Wolfenstein, euh, en, en LAN, quoi. Moitié, on codait des trucs ensemble, quoi. Euh, et je pense que les gens, ils nous prenaient pour des tarés. Il y a plein de gens qui ne comprenaient <rire> pas du tout. Ma mère, je me souviens, me déposait. J'avais un, un, un 17 pouces, euh, tu sais, Trinitron, là, tu sais, qui était... Euh, C'était ouais, le, euh, le must-have, ah, euh. le truc. Euh, ouais. euh, C'était Deuxiama, <rire> moi. C'était un, une des références de l'époque. Méga lourd, je ne sais pas combien ça pesait. On emmenait nos tours et tout, machin... Et ma mère, elle me déposait le vendredi soir, elle me récupérait le dimanche. J'avais les yeux injectés de sang parce qu'on n'avait pas dormi. Et on, a, on était. Euh, je pense que finalement, les écrans peut-être que ça abîme les yeux hein, Peut-être que euh, tes parents avaient ah, raison. Peut-être que mes parents avaient raison, <rire> exactement. Et ma mère, elle me voyait tout palot parce qu'on n'avait pas bouffé, on avait juste codé et joué à Doom en boucle. Mais qu'est-ce que vous avez fait Je ne comprends pas ce que vous faites. Et aujourd'hui, bon, je pense à la rassure que ça nous a permis d'avoir un job sympa. Ce qui me permet de faire la, tra la transition.
0: Magnifique transition, effectivement. Incroyable.
2: Comment on en est arrivé à vouloir en faire notre métier et donc on va reprendre et redonner la main à l'ami Akuma mmh. quel fut finalement ton déclic ou à quel moment tu te dis euh, « je vais réussir à en faire un job
3: bah » En fait, d'aussi longtemps que je me souviens, euh, j'ai toujours voulu faire ça en fait, j'ai pas eu euh, ce souvenir de me dire euh, dans, euh, mon... quand, quand j'étais à l'école de me dire « tiens je vais faire quoi comme métier ?». Pour moi ça a toujours été clair que c'est ça que je voulais faire. Quoi.
2: Mais du coup, quand t'en parlais à ta famille ou, ou t'as dû rencontrer les fameux conseillers d'éducation... Ah
3: ça, c'est très marrant, ça, ouais. ouais. Parce qu'en en fait, euh, au début, euh, l'informatique, comme tu le dis, c'était incompris, quoi. Les gens, ils pensaient que c'était un truc de, de neuneu ou de débile, et on m'a dit, mais... Je sais pas des millions de fois dans ma vie euh, mais va dehors, va jouer dehors. Euh, <rire> Moi, laisse putain. tomber ce truc, tu vas tu t'abîmer les yeux mais je connais ça par cœur. Tu il faut faire autre chose, enfin autre chose de ta vie ou des trucs comme ça. Un, un, va un trouver des filles. Sujet, euh, ouais, mais, <rire> mais mais même même quand j'étais j'avais 8 10 ans, c'était même pas ça mais c'était vraiment ça leur faisait de la peine que, que je sois enfermé tout seul devant devant un, un moniteur quoi. Et je me souviens d'un truc qui était vraiment rigolo. Il y a une fois pour Noël, il y a mon, mon père, il vient me voir et il me demande ce que je voulais. Et euh, moi, en fait, bah, j'étais vachement intéressé par la programmation et tout. Et je voulais passer, euh, c'était sur PC là maintenant, j'étais bien sur PC. Et donc après ma, tous mes trucs assembleurs, je voulais passer au, au Pascal. Et ah ouais. euh, du coup, à l'époque, il y avait le, le Borland Pascal là, euh, qui, euh, qui, que tu pouvais acheter. Et c'était en fait un gros pack de bouquins, il y avait 10 bouquins. Et avec le compilateur Pascal et tout. Et du coup, je dis euh, à mon père, bah, je voudrais ça. Et franchement, mais il m'a regardé avec euh, une tête en me disant, mais, mais qu'est-ce qu'on va se faire de ce débile, quoi Tu hein, sais, en me disant, mais tu veux pas un vrai truc Tu sais, genre un jouet ou je sais pas quoi. Es. Pas un quoi, flipper quoi, tu ça, ou... Tu as 10 ans, tu veux pas des bouquins, quoi. Enfin, et et bah, j'ai eu ce truc et c'était génial, quoi. C'est là où j'ai appris encore plein de trucs avec le, le Pascal parce que c'était super comme langage, quoi. Bah ouais, donc
2: résistance un peu, enfin pas résistance de ta famille, mais inquiétude en tout cas. Ouais. Et, euh, et du coup, as, et comment t'as transformé l'essai ce Quelle qu fut euh, T'as fait un, un UT, t'as fait une école d'ingé, t'as fait quoi
3: Moi, j'ai fait, euh, bah, en fait. Euh... On, on a eu vraiment une transition, quoi. Parce que c'est vrai que l'informatique, elle s'est installé doucement et progressivement, et au bout d'un moment, les gens, ils ont compris que c'était le sens de l'histoire, en fait. Et du coup, bah, moi, j'ai fait des études classiques, et après le bac, je suis allé à l'université. Moi, j'ai un, tout un parcours universitaire. Où, en fait, j'ai fait, j'ai un DESS en informatique. Donc, c'est bac plus 5. À l'époque, ça n'existe plus, cette. Je crois ce, ce votre ce master maintenant je sais pas quoi. Le master, ouais. Ouais, mm. ça. À mon époque, master c'était un bac plus 4 et puis. Euh, ah ouais moi aussi. Bah eux, on entraîne. est à la même époque. Ouais. Mm. Ouais, pareil, et, ouais. pareil. Et donc euh, et voilà et quand ils ont vu que ça se passait bien au niveau des études que après euh, en même temps que mes études je bossais aussi pour pour des boîtes à Paris ou à Lyon euh, pour faire un peu des sous et je m'achetais du matériel avec ça. Bon, voilà, quand ils ont vu que ça se passait comme ça, ça ils se sont plus inquiétés quoi.
2: Marrant.
1: multa Comment s'est passée ta... ta transition, mmh. ton, ch ton changement de sexe et tout euh... <rire> Ben, moi, c'était. Euh, je pense à partir du moment où j'ai commencé à apprendre à coder au lycée et que je me suis dit euh, que je voulais en faire mon boulot. Parce que je me rappelle que quand j'étais au collège, je crois que je voulais encore peut-être. Je ne savais pas trop, je crois que je voulais être vétérinaire. Puis après, j'ai vu qu'il fallait faire euh, 7 ou 8 ans d'études, ou je sais pas quelle connerie, ça m'a saoulé. <rire> et que le genre, genre qui fait les les des études. Il fallait ouais. ouvrir les animaux, c'était chiant. <rire> pas genre trop. Euh... Non, mais je voulais faire ça aussi parce que j'avais fait un stage chez un vétérinaire et puis je me rappelle qu'il y avait que des vieilles qui venaient avec leur chat et ils avaient rien et le veto il disait oh bah tout va bien et puis ils se récupéraient genre 200 francs ou je sais pas quoi Donc, dit, putain la vache <rire> c'est super <rire> <odeurs>, c'est super <rire> T'es euh... vénal, quoi, c'est ça, t'es en train de
2: nous expliquer. Ouais. C'est quand, quand on a castré
1: <rire> euh, 50 chats euh, à la SPA un jour. Par contre, là, après ça, ça m'a un peu dégoûté. Je suis là, ok, non. Ouais, oh putain, ouais, ouais. Euh, mmh. ouais c'était dégueu. Mais voilà, et donc, par contre, euh, pendant très longtemps, euh, d'ailleurs, c'est assez drôle. Je pense quand j'avais 8-10 ans, mes deux parents sont profs de musique. Moi, j'ai fait euh, de la musique euh, en horaire, un peu comme sport-études, mais avec de la musique, quoi, à la place. Euh, pendant très longtemps dans mes études. Et euh, dans ma tête, c'était genre. musique euh, étude, Il quoi fallait que je fasse de musique, euh, c'était mon métier, tu vois. Et euh, un jour, j'ai fait. Pour moi, c'était comme un coming out. J'ai dit à ma mère, tu sais, tu sais euh, je suis pas vraiment sûr que je veux faire ça <rire> et tout. Pression, dit, bah ouais, je sais. sais. Putain, adopte toute ma vie jusqu'à là. Je pensais que ça. Devait ah ouais, être elle un le travail, savait. En
2: fait, et toi, tu osais pas aborder le truc, mais elle le savait. Elle non, avait non, déjà elle anticipé. Dit,
1: elle... Elle... Non, non, elle savait. Enfin, elle... elle dit oui. Je sais que ça va être pas forcément ton boulot. Dans sa tête, elle s'était jamais dit ça va être ton. Tu vois, ah, tu ah, t'es ah, mis, mis la pression tout seul, en fait. <rire> mais t'es foutu la pression tout seul. Bref, donc ça c'est la petite anecdote sur le truc. Mais après, ou à partir du lycée. Euh, je m'étais c'était assez clair que je voulais faire euh, je voulais être programmeur et j'ai fait l'iut euh, et j'ai j'ai fait l'iut trois ans au lieu de deux parce que euh, il a fallu que je refasse une année parce que j'étais assez focus sur les trucs d'informatique. Mais pas sur les trucs de non informatique
2: À cause de quel euh, jeu t'as euh, dû en... euh, La quatrième <rire> prophétie.
1: Non mais sans blague, sans blague à part, la quatrième prophétie. Et aussi mmh. parce que mmh. j'avais genre 18, 17, 19 en, dans toutes les matières d'informatique, mais euh, en maths, en je sais, euh, philo, de, je sais pas. Deux quel, en comment, français. Il y a des trucs de merde. <rire> et donc euh, je me faisais à chaque fois euh, ramasser quoi. Mais euh, voilà, et après j'ai fait super info. Et euh, à Supinfo, euh, qui est pas mal critiqué d'ailleurs comme école, en tout cas à l'époque, parce que le, le proprio il a fait des conneries avec la thune et tout, mais qui était vraiment super bien, franchement il y a pas bon. mal de gens que je connais aujourd'hui qui sont super bons en informatique, qui ont une très bonne carrière et tout, que j'ai rencontré là-bas, et je pense que Supinfo a beaucoup aidé. En tout cas ça a attiré beaucoup des gens qui étaient très bons, j'ai rencontré des gens que vous connaissez tous ici, genre JB. Ça t'a créé un réseau. JB20 mmh. j'ai rencontré là-bas, euh, Patrice Lamarche, Patrice VB, rencontré là-bas aussi <rire> ouais.
2: j'ai découvert ouais, que Mitsuru Faircade, vient, vient de euh, super info aussi je ne savais pas donc
1: euh, et a... ah ouais, ouais, ça existait et... à son époque ouais mais ça s'appelait autrement je crois c'était avant que ça soit racheté par le ouais, ça, ça, doit avoir un nom ja...
2: ça doit avoir un nom japonais euh. et to you, to euh,
1: le... ça avait bien marché pour moi parce que j'ai découvert après la première année que tu pouvais euh, te spécialiser dans un, une matière et, donc, euh, et après tu devenais prof étudiant en prof, et tu étais payé de l'école et tu ne devais pas faire les autres matières et tu avais ton diplôme automatiquement. Je disais mais ouais, <rire> direct, j'ai pas besoin de bosser, t'es un truc de malade. Et euh, donc j'ai fait ça en .NET à l'époque, c'est là que j'ai rencontré toute la clique .NET. Voilà, voilà. Cool Donc pas trop, toi
2: c'est smooth quoi. Ouais, c'est smooth, ouais. J'imagine que l'histoire de Delta coche doit être différente avec sa famille. Ah oui, elle va l'être, elle va
0: carrément l'être les gars. Et donc moi j'ai mon ordinateur, et euh, mes, mes parents me disent que le futur, mon père me prend en voiture un jour parce qu'il il me forçait à faire du sport, donc j'allais faire du basket, ou je restais assis sur le banc, sur le côté. il <rire> ah, faut faire un film <rire> sur toi, quoi. franchement. <rire> anyway, il m'amène un jour, je m'en souviens encore aujourd'hui, j'ai 47 ans et je m'en souviens toujours, il me dit, tu sais le futur c'est pas l'informatique, c'est les télécommunications. Ok, je comprends pas ce que ça veut dire, mais en gros il me dit qu'il faut pas faire de l'ordinateur. Ok, très bien. Donc euh, du coup il me dit, ouais, prof c'est bien, t'as qu'à faire prof. Donc moi je veux faire prof d'histoire, je trouvais que l'histoire c'était cool, j'avais une professeure que j'avais adoré qui faisait de l'histoire, j'adore la mythologie grecque et romaine et elle m'avait vraiment motivé. Je veux faire prof d'histoire jusqu'à ce que j'ai facile 18-19 ans, sauf que, enfin quand on va à la fac, à la fac, donc 18 ans, à la fac j'ai euh, quand même de, une tendance à aimer les maths beaucoup et la physique, du coup euh, je fais un bac C et... Euh, j'ai pas de sous, donc je vais dans l'université la moins chère qui est à côté de chez moi, qui c'est Pau, l'université de Pau et des pays de la Dour, euh, où ils font maths, maths appliqués précisément. Donc je fais un DESS, pardon, je fais un, un DUG de maths, une licence de maths, une maîtrise de maths, et là je me dis, bon ok, je vais pas faire prof d'histoire, c'est quand même un con, je vais faire prof de maths. <rire> c'était mal barré pour être prof j'en parle, <rire> parle avec feu, ma grand-mère qui me dit, mais les profs, ça gagne pas leur vie, t'as regardé combien ça gagne Et là, il y a un truc qui se passe, je me dis, mais c'est vrai, c'est de la merde qui gagne. Et euh, elle me dit, tu devrais faire ce que tu aimes. Ma grand-mère me dit ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'informatique. Parce que pendant tout ce temps-là, j'ai un PC, je fais des démo-parties, euh, je fais euh, du hacking, etc. Mais ce n'est pas mon métier, c'est rien, c'est juste mon plaisir sur le côté. Et elle me dit, tu devrais faire l'informatique. Regarde à, à Toulouse, donc pour ta cinquième année, tu changes de, de direction, tu fais un DESS informatique fondamental, et tu vas voir que euh, si ça se trouve, ça, ça va te plaire. Donc ma grand-mère m'ouvre les yeux et me dit, mais attends, tu ne veux pas faire prof toi, ce que tu veux faire, c'est de l'informatique. Pourquoi tu veux faire des maths Mais parce que le futur, c'est les télécoms, mamie. Et euh, du coup, je vais faire un DV7 informatique fondamental à Toulouse. Je rencontre des gens là-bas où je fonde une boîte et finalement, j'en fais mon métier en fondant la première boîte que que, sur laquelle je travaille, qui s'appelle B-Wise, qui faisait de l'informatique.
3: Ouais. Putain, c'est grand-mère hein, quand même. Mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Finalement, ouais, les incroyable. grands
2: parents, euh... mais Pourtant, tu avais codé un peu euh, sur un jeu vidéo euh, quand tu étais jeune. C'était en... avant que tu fondes ta boîte. ou as... à quel moment as... Oui, c'est juste
0: un petit peu. C'est six mois. Alors, c'est vrai. Oui, oui, il y a cette partie-là. Euh, il y a euh, six mois, à la sortie de, après avoir obtenu mon DSS, euh, je vais à Bordeaux chez euh, une boîte qui s'appelle, je me souviens plus du nom maintenant, anyway. Calisto. Euh, pour travailler sur fort la voilà, Calisto, exactement. Pour travailler okay, sur qui, For qui wheel C'est transformé en Assobo mais, Studio
2: quelque part, il
0: paraît. Ouais, c'est des anciens, mais ce n'est pas une transformation. Et euh, mais le truc, c'est que j'étais payé au SMIC. Et quand tu allais voir le patron qu'on connaît tous, tu peux dire, mais attends, c'est ça, ça a l'air de merde. Oui, mais tu travailles dans ta passion, comme on me disait. Ah oui. Donc, j'étais mmh. sur le moteur physique. Et du coup, je dis, mais tu veux bien te faire enculer Et du coup, <rire> je suis rentré à Toulouse et on a fondé une boîte où, où on a fait, en fait, consulting pour les technologies Microsoft. C'était une société, une SS2I, sur laquelle je suis resté pendant 11 ans. Avant de bouger, finalement, fini, que... on est tous quoi... euh, des
2: personnes vénales, quoi.
1: Et quand tu lui as suggéré ouais. d'aller se faire enculer, est-ce qu'il est allé le faire ou pas parce que <rire> Je voulais me... poser vous... la question. Non, <rire> bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> <rire> Pour le coup, je vais vérifier. <rire> <rire> c'est la question que tout le monde se pose, tu vois. C'est pour les auditeurs, j'imagine. Que... Ah ouais, si, si jamais tu te rappelles, si tu peux lui demander, tu pourras le mettre en, dans les notes de, du podcast. Je pense que ça peut être. Je, je mettrai les notes du podcast. Bon, vous voir. aurez bien
2: compris, compris que Delta Coche, c'est euh, Cosette hein, dans le groupe. Hein, euh, donc, euh, mais c'est celui, ouais. celui qui a le mieux réussi, finalement. Donc, euh, c'est mon histoire préférée. Franchement, c'est mon histoire préférée. Euh, J'adore le Disons sou, que c'était contre les vins et marées. C'est un petit peu ton histoire du démarrage, vrai. quoi. T'as commencé dans la merde et t'as réussi à avoir la petite fleur qui pousse. Exactement, la hein. petite fleur. Et là, c'est lui la fleur. Ce que je dis aux
0: gens, c'est que tu vois un peu même Melta, Melta, on lui il croyait qu'il fallait qu'il fasse de la musique, tu vois. Les parents ont un pouvoir sur nous quand tu es enfant comme ça. Moi, j'essaye de pas que... le faire à ma fille vraiment de la laisser vraiment essayer de trouver ce qu'elle a envie sans lui donner la moindre indication. Mais tu vois, c'est marrant que je me souvienne aujourd'hui, genre 35 ans plus tard
3: ouais, de cette discussion
0: dans cette putain de voiture où mon père me dit que ce que j'adorais faire c'était nul qu'il n'avait pas d'avenir et que c'était les télécoms. Alors pour moi les télécoms je parce que c'était du coup il avait pas que tout à fait tort retenu. Hein,
2: puisque bon quelque part c'était l'informatique et les télécoms ont fini par un peu fusionner et, Ouais hein,
0: Alors c'était pas clair dans mon esprit mmh. quand même hein. mais bon et anyway.
2: Eh bien, écoutez, moi, je suis décid... décidément privilégié. Euh, mes parents euh, me soutiennent. Bon, en même temps, mon père a acheté un Atari 800XL sans savoir à quoi ça sert. Il n'y a pas trop besoin de le convaincre que c'est cool l'informatique. Euh, moi, j'aime les maths aussi, la science. <coughs> Et je veux en faire mon métier. En fait, quand j'étais jeune, pendant très longtemps, moi, j'hésitais entre je voulais être clown, soit clown. Et ça a fait flipper ma mère pendant longtemps, parce que j'étais vraiment convaincu. Mais
0: ça, je... à chaque fois que tu racontes ça, je me je demande de van, si c'est une vanne ou si c'est vrai. Tu pourrais demander
2: à ma mère, elle était... Euh... Alors Et ma tu... mère, c'est Et... plutôt... plutôt le genre le à truc, soutenir.
1: C'est que tu, tu... Que as fini par le faire quand même. Bah quelque peu. part, ouais, j'ai fait ouais. clown
2: dans l'informatique. Quand on faisait les, les abrutis sur *Conning for Fun, pour moi, c'était finalement le mélange de mes deux passions. Ça y pas. est, l'apothéose la... ouais. de, ta... de ta carrière. Et, Et ensuite, bah, naturellement, moi, je... je me suis dit... Ah, au lycée C'est soit je voulais être ingénieur informaticien Soit éventuellement ingénieur informaticien C'était assez clair dans ma tête quoi. Tu vois, c'est Ah ouais bah, vraiment ouais. dès le lycée Ah ouais non mais c'était sûr euh, Donc euh, j'hésitais même du coup plutôt dans la spécialisation Est-ce que je vais être plutôt pur dev Est-ce que je veux faire ingénieur système Mais j'étais sûr que c'était avec des ordinateurs Et donc du coup bah
0: mais Finalement t'as fini PM c'est triste ouais, hein, bah, C'est ouais, en fait. assez logique <rire>
2: puisque j'hésitais entre, entre IT envie, et dev Et puis je voulais être clown Donc PM c'est ce qui est le plus proche de tout ah, ça si, Ah oui c'est ça c'est le clown C'est vrai bien et du coup, bah, je me souviens en rencontre avec euh, la fameuse conseillère d'éducation. Alors David, qu'est-ce que tu veux faire euh, alors, Moi, je, vais faire <rire> <Ouais>. <rire> je fais de l'informatique. Je fais de l'informatique, j'adore, je code, euh, tout ça, ça me passionne, etc. Non mais David... Euh... Tu seras au chômage, il n'y a pas de travail pour les informaticiens, il faut pas faire ah, ça. Ah, toi aussi tu as eu tes ah, grains. Grands... Hein. Tu vois Non mais pas mes parents, mais la conseillère d'éducation. Ouais, OK, mais bon. C'est quelqu'un en position d'autorité ah, si qui à nous à écoute je mais Vous êtes quoi. des mongols, c'est quoi votre formation de merde là Parce que tous ceux avec qui j'ai discuté, des gens, ils ont jamais bossé mais dans mais ils dans ont privé, jamais été dans le putain de ils milieu professionnel et okay, ils disent non mais il faut pas aller par là. Mais regarde ce que tu fais toi aujourd'hui, me donne pas de conseils bordel. Tu as vu ta vie comme elle est triste quoi. Donc je sors de là, elle m'a quand même mis un coup au moral parce que je me dis elle est censée me donner
0: l'orientation. Ah, mais je te comprends quand tu as un rêve et qu'on te dit que c'est de la merde, <rire> tu fais Ah merde!
2: Et moi je rentre, je vois voir ma mère en disant J'ai vu la conseillère d'orientation qui me dit que je suis au chômage et tout. Alors ma mère, elle, elle, elle connaît pas le milieu, elle me dit Écoute, euh, il y a tellement de chômage en ce moment, je préfère que tu sois au chômage sur un truc qui te passionne qu'au chômage sur un truc que tu détestes. Euh, donc, elle est exceptionnelle euh, ta mère. Je choisis l'informatique, puis on verra bien, on le soutient. Donc bon, du coup, je trouve une école d'ingénieur qui est post-bac, parce que moi. Prépa c'était pas mon truc, j'ai fait le, la réunion de prépa, j'ai vu que c'était tous des connards arrogants, euh, le truc de bosser comme des <rire> Mongols et de te faire détruire par le prof, c'était pas mon trip, tu vois, moi j'aime pas avoir des boules dans la bouche il me faire des trucs dans le cul, c'est pas mon trip quoi. Euh, donc euh, je vois qu'il y a la fac aussi, mais tous mes potes qui faisaient prépa, où il y avait cette guerre, je vous ai dû connaître, non mais la fac c'est pour les glandus, etc, qui foutent rien. Moi j'étais à la fac de peau, ouais.
0: mais même pas, ils me regardaient déjà, ouais. ils me crachaient dessus quand je passais. Ce que... est complètement
2: débile, parce que pour moi, la prépa c'est ultra scolaire, donc tu te fais insulter mais tu es ultra encadré, la fac c'est un, un crash test, si tu survis à la, la fac, carrément un crash mais, tu, test. mais euh, toute ta vie tu seras ultra autonome quoi tu vois donc c'est des profils vraiment différents quoi. <rire> donc moi j'ai une école d'ingé qui dépend de la fac euh, et donc qui est juste post-bac donc je retrouve la conseillère d'éducation, peut-être une autre, elle bien dit alors c'est quoi ton orientation Bah j'ai trouvé une école d'ingénieur post-bac, euh... non mais t'es trop jeune comme ça je suis trop jeune, bah, je suis Quoi en terminale, là, si tout se passe bien, j'ai le bac, et comme c'est une école post-bac, j'ai l'impression que ça se goupillait plutôt pas mal moi dans ma tête. Non, ce que tu devrais faire, c'est plutôt un IUT d'informatique, euh, et après, si tu aimes vraiment ça, tu feras une école d'ingénieur. Et il faut savoir que pour transformer un IUT vers euh, mon école d'ingé, il fallait être major de promo ou le deuxième donc c'est ultra plus dur <rire> que de le choper sur dossier d'entrée de jeu potentiellement. Quoi. Donc moi, je ne l'ai à nouveau pas écouté. Et euh, et ah oui, j'ai eu peur que tu l'aies écouté, non, ça m'aurait fait mal au cœur. Et du coup, euh, on a pu coder d'entrée de jeu et j'ai appris enfin la vraie programmation parce que je sais pas pour où et pour longtemps, tu as l'impression ouais. d'être un bon dev, mais j'ai découvert l'algorithmie, le C, le C++, l'ADA. On faisait beaucoup d'ADA parce qu'on travaillait beaucoup avec Thomson des militaires qui utilisaient le langage de programmation ADA. Et voilà, donc en fait... Nous tous, j'ai l'impression qu'on était animés par une vraie passion et heureusement qu'on ah oui, y a cru. Le, le truc et même. on a eu quand même une chance oui. incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on vit de notre passion et ça, ça a super bien marché. C'est-à-dire que euh, euh, tout a explosé derrière. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, il y a peut-être la COBOL, il faudrait de écrire des programmes pour la crise de l'an 2000, mais après, on, on s'en fout des développeurs. En fait, ça s'est jamais arrêté. Quoi. Même, même après l'abus d'Internet, ça a continué. Euh, Croyez en vos rêves
0: ça, Yeah. C'est ah, bien, c'est beau, j'adore. Ça fait deux sujets pour Noël là qui sont positifs. Merci beaucoup, non, Davros. C'est génial. Puis
1: c'était ouais, c'était. Du coup, j'ai passé un peu genre la semaine à réfléchir à tout ce que j'avais fait, etc. C'était vachement sympa là, mm. de repenser à tous les gens, tu sais, genre tous les gens que t'as rencontrés et tout. Il y a aussi euh... <coughs> tous ceux qui genre... ont
0: essayé de te dire que c'était pas bien. T'as envie ouais, revoir ouais, et de revoir, de les <rire> inviter euh... dans ton yacht, tu vois
1: genre euh, notre pote Julien aussi là qui est, je rencontrais à Supinfo aussi j'étais son prof maintenant mais non, il explose en en code tu vois c'est rigolo de voir le parcours de <rire> <rire> tout le monde a... c'était euh... merci aussi ouais, ce un qui est peu, marrant euh, c'est qu'on bon
3: on avait l'impression d'être au début de quelque chose quand même parce que là effectivement on, on était dit, au
0: début de quelque chose Seb t'as internet c'était le plein début de l'informatique en tout cas, cas nous oui peut-être pas à Étienne mais nous en tout cas pas ah, très, très loin
2: et pas très loin on n'est pas au tout à fait tout à fait au début c'est-à-dire qu'il y avait quand même oui mais t'es au début mais le début gérable on va dire parce que
3: tout au début début tu pouvais trop rien faire c'était vraiment un truc de niche. Et là, vous... vous Le
2: début, début époque... c'est quoi C'est l'Apple 2C on n'était pas loin. Non, de la non, même. Moi, je pensais carrément au mainframe ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, euh... Non, mais ça, c'est pas, pas ça. des gens que
0: tu peux faire chez toi. Ouais. Tu ne voilà. vas pas avoir un truc enfin, de 45 mainframes. C'est c'est ordinateur personnel. Je connais enfin, pas
1: le père de Davros. Hein, euh... ouais, <rire> Il va sur un marché non, de ouais, Noël, un mainframe. Il revient avec mon père.
3: Souvenez-vous de <rire> cette époque où, justement, on s'échangeait des disquettes et tout. Du coup, c'était un engagement qui était complètement. Moi, je m'échangeais des
0: cassettes, mec, sur 464 Des cassettes, bien sûr.
3: Il y, avait, il, y avait les, il y avait des parties, il y avait les copies parties à notre époque pour justement échanger bah, les ouais, jeux Ouais, effectivement. C'était mmh. enfin, fou. En tout quoi.
2: cas, t'es plus résilient que moi d'être ta coche parce que j'ai pris un magazine, moi je sais plus c'était quoi, Tilt ou un truc comme ça, ça s'appelait, où il y avait des pages de code à recopier. Je me souviens ouais. qu'un pote, on a fait ça pareil tout un week-end à deux, chacun son tour, parce que t'en as marre ou d'un moment hein, et t'as des yeux qui saignent de voir des euh, A08B, ah, plus machin, virgule, bidule. Bon. Et on a relancé on a, on a le truc, ça n'a jamais marché, on a abandonné. Je ne sais pas quoi, toi tu toi as incroyable la capacité de vouloir porter le code, parce que tu t'es planté, de... Moi, ça m'a dégoûté ce moment-là de recopier le code. Mais en
0: fait, ça aurait pu me dégoûter, j'aurais pu finir agriculteur. Hein. Ouais,
2: c'est incroyable. Bon voilà, c'était un sujet un petit peu un bonbon pour les vieux cons. Et si vous êtes vous-même des vieux cons, vous écoutez, euh, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à nous le dire sur Twitter. Ouais, on se marre ouais, un petit peu votre, euh, votre historique aussi. On aime bien
0: avoir les retours des quatre auditeurs qu'on a. Euh, et du coup on va passer tout de suite euh, Sur cet épisode relativement long Mais bon on célèbre le fait qu'on n'en a pas fait pendant trois mois Du coup c'est pas mal s'il est long Et On va passer à nos recommandations En commençant par notre ami Akumasaï
3: Yes donc euh, moi je vous présente ce petit, euh, ce petit accessoire. C'est Mais... un adaptateur USB. C'est un truc que vous USB. connaissez déjà. Rouge. Elle est rouge, oui, parce que en fait, c'est ce qu'on appelle un porte à euh, C'est euh... En fait, ça permet de pouvoir brancher... De On dirait un sécuriser. truc de Harry Potter. <rire> ça permet de brancher <rire> Alors, de manière sécurisée vos périphériques USB parce que ça va bloquer les datas. Euh, donc ça, c'est déjà un truc qui existe. Ah, ça
0: garde que l'électricité Que pour le
3: charger ça, ça garde que l'électricité. Et ah, ça, ouais. c'est la troisième génération. Et ce qui est génial... Au début, moi, je pensais que c'était un truc tout bête et qu'en fait, c'était juste le data qui n'était pas câblé, tu vois. Et c'était effectivement ouais. le cas des premières générations. Mais maintenant, c'est beaucoup plus intelligent parce que celle-là, elle contient un petit chip qui, en fait, il ouais. n'y ouais, a pas les... Y a effectivement, ça ne va pas te ça va empêcher les données de transiter entre un périphérique et un autre, mais par contre, le petit chip, il est capable de discuter avec ton ordinateur ou avec un chargeur intelligent pour dire, ouais, je supporte la charge rapide, parce que l'indication de charge rapide Ah passe par oui, il oui, y a quand
0: même besoin de, de la data, bien sûr. Voilà. Ah oui, c'est malin. Du Donc, coup, voilà. c'est sécurisé, tu sais que quand tu branches dessus, ça ne va pas te pourrir ton PC, Exactement. mais ah, c'est top, top. Porte à pas, okay. Et si On ça a, détecte une tentative d'attaque, ça
2: renvoie un courant super fort pour cramer l'attaquant. Ça, ça, non, c'est bah, pas cela.
0: Euh, et toi, Davros, tiens, hein, justement, Alors,
2: où, où, où. Euh, moi, j'ai une histoire compliquée avec Star Wars. Euh, je ne suis pas fan de, de toute la nouvelle génération. Les nouveaux Star Wars des films, je suis mi mitigé. Les séries, pareil. « Mandalorian », j'ai mis du mal à accrocher, finalement, pas mal. Mais alors, les autres, c'est vraiment pas possible. Et « Andor <coughs> », comme j'avais oh euh, mon, mon Star Wars préféré, peut-être, euh, je... est Rogue One. Rogue One ouais. Évidemment, parce que tu es un homme de goût. Et, et ah, ça m'a vraiment marqué. Et ils m'ont dit bon, c'est les mecs. Alors, les mecs qui ont fait Rogue One, je crois que c'est le scénariste ah ouais. euh, qui a participé de Rogue One. Et je me dis bon, j'espère qu'ils vont pas chier le rapport que j'avais avec Rogue One, tu vois. Euh, et j'ai commencé à regarder et j'ai trouvé ça bien, mais mou au démarrage. Euh, et finalement, en fait, en, en en discutant aussi, toi. Avec toi aussi, Delta Coche en fait c'est une série qui prend du coup, c'est une vraie série dans le sens où ça prend son temps, ça raconte une histoire complète, Exactement. donc ça laisse le eh temps oui. aux au, au personnages, effectivement mmh. c'est très politique... Euh, c'est le début, hein, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le début de la création de la rébellion, de comment, en fait, des gens prennent des risques mmh. au Sénat pour, euh, pour faire du financement, euh, pour lutter contre le nazisme, en fait, hein, puisque c'est des nazis. Euh, les. Exactement et, ça. Mmh. L'Empire, c'est des nazis, oui. Et, et franchement, du coup, ça monte au fur et à mesure. L'acteur, il est vraiment top. Il euh, y a plein d'acteurs Super. superbes mmh. tout le long. Euh, et ça finit parfaitement. Que le dernier il y a Gollum Gollum, ouais, il est super et y, a bon. Gollum, y a celui super qui fort. fait Gollum qui est dans sa vraie forme pour une fois. <rire> Parce qu'il a fait Gollum King Kong, mais à chaque fois on sait jamais à quoi il ressemble, le gars. Donc euh, Star Wars Andor, <rire> donc sur Disney euh, ⁇ ah, la musique et tout. Tous les épisodes, euh, la qualité de, de l'image, mais ça on attend au moins ça quand même de la part d'une série Star Wars. Il hein, y a du Atmos et tout donc euh, belle série si vous êtes un peu fâché des fois comme moi avec Star Wars euh, ça m'a réconcilié euh, en espérant qu'il reste sur ce train de qualité pour l'avenir
0: ils disaient qu'il y a une saison 2 et qu'après ça rejoint le film ah ok, bon donc franchement, ouais, mm. ça sera top euh, super, je suis d'accord avec toi, je valide les deux recommandations pour l'instant, vous avez tous les deux A+, bravo, voyons <rire> si Molta va avoir une bonne note
1: une bonne note euh, moi je recommande. Je crois que j'ai déjà recommandé mais bon, bon, je recommande au pire Uh, Rick and Morty. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça. Ah oui.
2: T'avais pas d'idée en Mon fait. Mon fils est fan. Il regarde tout ça à fond. <rire> mais c'est top. Tu, tu sais top que ouais, quand okay, j'ai hey, plus j'adore. Bravo. Quand je l'ai
1: découvert, c'était euh, ça existait depuis longtemps et j'en avais jamais entendu parler. <rire> et ouais. Ah donc, ouais. ouais c'est une série qui parodie un tout petit peu, pas vraiment, mais le, le concept de. Au début. Au début. Ouais, au ouais, début ouais. de Retour vers le Futur, parce qu'en fait, c'est Rick et Morty, mmh. c'est le nom de. Dans Retour à la future, du. Ah euh, oh oui,
0: puis les euh, personnages, on dirait Doc et on dirait Morty. Bah exactement, euh, ouais, c c Sauf que Doc, est... il est
1: tout le temps bourré. C'est le grand père du gamin qui s'appelle euh, qui <rire> s'appelle Morty. Le, le, et, euh, et en fait, ils font. Il est. C'est un super scientifique euh, génie. Il est capable d'aller dans des un univers parallèles. Il peut des, inventer des machines qui font n'importe quoi. Euh, tout le temps bourré, encore une fois. <rire> et, euh, et ça part en sucette dans des aventures de complètement débiles. Donc, euh, chaque épisode, faut pas s'attendre à ce que c'est souvent ça, ni que ni tête. <rire> et ils font des trucs vraiment euh, complètement, euh, complètement timbrés. Donc, euh, je sais pas trop comment expliquer mieux que ça. Mais en tout cas, si vous avez jamais regardé, je vous recommande. Il euh, y a 6 saisons, mais c'est des saisons assez courtes. C'est des épisodes de 20 minutes. Et puis, ça, je crois que c'est max euh, 7-8 épisodes par saison, un truc comme ça.
0: Ouais, ah, c'est top. Moi, j'adore euh, aussi. Je suis fan.
2: Et alors, l'ami Delta Coche. <rire>
0: Eh bien, moi, je vais vous recommander Uplifting News, Uplifting News, R slash Uplifting News sur Reddit, euh, qui est, en fait, ma manière à moi de lutter contre le morose, la morosité ambiante. C'est euh, des news, mais que les bonnes. il voilà. n'y a que des trucs C'est cool. Quand tu lis ça, tu as l'impression de vivre au paradis, quoi. Il n'y a que des trucs cool. Genre, on a trouvé des solutions pour euh, les maladies Alzheimer, il euh, y a des plans contre le cancer qui fonctionnent, euh, des économies d'énergie, des chiffres qui te disent que, finalement... On va mieux qu'avant Vraiment Vraiment Si vous voulez lutter contre le fait que les médias essayent de vous faire croire que tout va mal, finalement, tout va pas si mal, même si euh, ce n'est pas parfait, ouais. uplifting, uplifting news sur Reddit. Voilà.
2: Ah, C'est cool parce que franchement, je pense qu'on est plusieurs à avoir déjà eu cette réflexion de euh, où est-ce que je peux m'abonner à des news positives, en fait ouais, euh, C'est ça. Et vous lancer moi-même mon réseau de news Et en fait, tu sais que si tu devais lancer un média de nouvelles positives tu ferais un échec, parce que tout le monde s'en foutrait, en fait, tu vois, je pense que tu mmh. as une impétence naturelle il oui, y a une vraie démarche, euh... ouais, exactement. Oui. Donc, sauf si, effectivement, euh, tu arrives à saturation comme nous, c'est bien, et c'est qui qui partage ça, du coup C'est une agrégation de, de n'importe qui, n'importe qui, qui. qui, qui. Ah ouais. ouais.
0: c'est tout, tous, c'est Reddit, quoi, c'est n'importe qui peut poster, il y a des modérateurs qui vérifient juste que la news, elle est effectivement positive, tu vois, et euh, tu te fais tège si jamais... Euh, oh, c'est un forum, euh, quoi. Tu mets une mauvaise zone... C'est Reddit, Reddit, mais je vous recommande Reddit slash Uplifting News pour n'avoir Parce qu'il y a World News sur Reddit, ou News, mais là, tu as toutes les news euh, crap crapit crapaud du monde, là, genre euh, attaque nucléaire, etc. Moi, je veux pas de tout ça. Super. Uplifting News,
2: Uplifting News, pour finir en beauté, ce sera quand même un épisode positif. On a fait notre max, là, je pense. Ouais, il est
0: cool celui-là, il est cool. C'est est cool. notre euh, Avec des, petits Moi, des, celui de de des ou faire... petites choses. On va vous faire boule.
2: Ouais, il nous faudra des petits sons, euh, des petits sons happy, euh, tu vois. On compte sur toi, euh, DJ <tousse> Melting. <Méleta. tousse>
0: et baf, on le chat euh, vous qui fait un bisou sapin. à tous. On vous fait un chat, un bisou. On vous fait un chat, on fait un <rire> bisou à tous. On se retrouve l'année prochaine. Hein. Vous souhaitant de bonnes fêtes, mangez bien, soyez mignons et que, que la force soit avec vous. <tousse>
2: Chiki, 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 wild, wild, chiki, chiki, chiki wild, wild.
1: Peut-être, on sait pas. J'ai dit peut-être, euh, Davros, je dois rigoler, mais euh, c'est pas sûr. On peut aller en prison, peut-être.
3: <rire> on va peut pas y arriver! Ça fait 20 minutes hein, qu'on est dans le meeting.
0: Oh là là, mais ta gueule! <rire>